0: Hallo und herzlich willkommen zum Chat24 doppelpass Keine Bundesliga, Nationalmannschaft. WM-Qualifikation ging ja prima los am Donnerstag. 3 zu 0 Sieg gegen Island. Wiedergutmachung Teil 1 damit gelungen. Auch der Bundestrainer war zufrieden. Wer fragt, wir fragen, wer hat sich beworben? Wer darf mit zur Europameisterschaft? Tolle Aktion von unseren Jungs gab es schon vor der Partie. Human Rights. Das Thema Menschenrechte. Irritationen kamen nur auf als nachher ein Video, ein Making-of-Video, in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Die Kernfrage, spontane Sache oder initiiert vom DFB. Und er hat sein Debüt gegeben am Donnerstag als TV-Experte. Uli Hoeneß gab mal gleich einen Rundumschlag gegen den dfb Kritik gegen die Strukturen und die behandelnden Personen. Also Uli, vielen Dank für die Diskussionsgrundlage. Wir wissen schon, was damit anzufangen, die nächsten zweieinhalb Stunden. Er weiß am besten wie es ist, wenn Uli Hoeneß ne, mal richtig sauer ist. Grüße ganz herzlich, Christoph Daum. Christoph, wunderschönen Morgen. Haben die Rumänen irgendeine Chance heute Abend?
1: Die Rumänen werden auf jeden Fall
0: angreifen. Also
1: insofern äh, haben sie sehr gute Konterspieler und äh, da muss die Abwehr, was nicht gerade der stärkste Mannschaftsteil ist, auf der Hut sein.
0: Du warst übrigens der einzige nicht Rumäne, der Nationaltrainer war. 2:16 bis 2017. ne? Sprechen wir nachher auch noch ein bisschen drüber. Unser sport 1 Bett ist da. Mario Basler, Mario.
2: Guten Morgen.
0: Die Stimme vom ARD-Hörfunk, Stefan Kausen. Stefan, hallo.
2: Guten Morgen
0: zusammen, hallo. Dann begrüße ich ganz herzlich den Sportchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Heiko Ostendorf. Heiko. Guten Morgen. Und unser sport 1 da. Marcel Reif ist auch da. Marcel. Guten Morgen. Grüß dich. So, und wie immer an der Stelle kleine Erfrischung. Das Ganze alkoholfrei. Und blendend strahlt sie wieder. <lacht> Schräg gegenüber von mir. Laura, guten Morgen.
3: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, der Bundestrainer natürlich ein großes Thema, auf das wir heute blicken wollen, insbesondere natürlich auf sein Karriereende als Bundestrainer. Die rede natürlich von Joachim Löw. Und seitdem wir das wissen, wird natürlich auch wild spekuliert. Es gibt viele Gerüchte. Ja, wer wird denn jetzt ab Sommer Bundestrainer? Die Frage hatten wir auch schon mal Ihnen gestellt. Allerdings, seitdem ist auch ein bisschen was passiert. Flick hat zum Beispiel abgesagt oder mehr oder weniger abgesagt. Klopp, da gab es auch eine Absage. Also die beiden Kandidaten können wir schon mal von der Liste streichen. Bleiben aber noch ein paar übrig, zum Beispiel Matthäus, Rangnick oder Kunz oder vielleicht haben Sie auch noch einen anderen Kandidaten. Sie können wir immer abstimmen unter sport1.de. Wir sind gespannt, wo Sie Ihren Haken am Ende setzen werden, wen Sie sich als Bundestrainer wünschen. Sie können uns auch anrufen 01379 011 011, die Tele Telefonnummer wie jeden Sonntag.
0: Wunderbar, Laura, vielen Dank. Das 0-6-Debakel gegen Spanien, das war vielleicht der schlimmste Tiefpunkt in der Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber seit dem 13 gegen Island glauben viele, dass es nur ein Ausrutscher war. Mehr sogar noch. Viele halten uns wieder für einen Top-Favoriten auf den EM-Titel.
4: Rigoros, konsequent und gnadenlos. So will Bundestrainer Löw die nächsten Monate angehen. Also. Zunächst mal war ich nicht äh, so voll des Lobes. Dabei war das Spiel gegen Island doch eine herrliche Momentaufnahme, die Lobeshymnen auf die Nationalelf geradezu herausforderte.
5: Das war ein guter Auftakt, aber das... Ähm ist noch nicht so, dass ich da absolut und vollumfänglich jetzt irgendwie zufrieden bin.
4: Rechtzeitig vor seinem letzten großen Turnier hat Löw ein geradezu prunkvolles Mittelfeld zusammengestellt. Mit Kimmich als Chef und Antreiber, mit Günduan als Pass- und Taktgeber und mit Goretzka als vielseitigem Verbindungsmann. Ein Mittelfeld, das ohne Toni Groß auskommen könnte. Das
5: sieht Löw anders. Weil der Toni Groß für uns ein Spieler ist von einem immensen Wert.
4: Aber passt groß noch rein in dieses rund erneuerte Mittelfeld? Müsste Löw andererseits nicht den wiedererstarkten Müller zurück in die Mannschaft holen? Und ist die Abwehr ohne Hummels stabil genug? Fragen, die dem Bundestrainer natürlich Kopfschmerzen bereiten. Aber vielleicht gibt es ja gar nicht so viele offene Baustellen. Darum fragen wir mal so ganz blauäugig, wie nahe sind wir
0: schon dran an unserer top 11. Marcel, ich das blaue Auge mal weiter an dich
6: top wofür? Für jetzt, heute Abend? Oder nee, für, für die Europameisterschaft.
7: Für die Europameisterschaft, ja.
6: das ist nur... Das ist ja, deswegen, ich glaube nicht, dass Jogi Löw so fürchterlich große Kopfschmerzen <lacht> hat. Ich glaube, dass er, seit er gesagt hat, das war's, danach völlig frei, und so gibt er sich auch, handelt. Das heißt... Woran machst du das fest? Zum Beispiel an so einem Satz, ich fand das alles nicht so doll wie ihr alle hier. <lacht> das hätte ich früher von ihm so nicht, glaube ich, gehört, sondern der setzt den Ton und der sagt, Toni groß Toni groß Wenn Toni groß gut ist und in Form ist und besser in Form ist als ein anderer, wird er den stellen. Wenn, wenn Thomas Müller gut ist und in Form ist, wird er ihn mitnehmen. Es geht nicht mehr um einen Umbruch für die nächsten 20, 50, 100 Jahre, sondern hey, wir spielen der Europameisterschaft und ihr könnt erzählen, was ihr wollt, von jetzt an. Seit ich das gesagt habe, es ist Schluss danach, tue ich das, was ich im Moment für richtig halte. Mhm. Und das gibt ihm eine, eine Stärke. Und deswegen, wir werden heute lange reden über top elfen und was bei sich. Top-11 beim ersten Spiel bei der EM. Hoffentlich dann. Mhm.
0: Wirkt auf dich auch befreiter, Christoph, nach der Entscheidung?
1: Ja, weil äh, auch im Löw wieder das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Der war ja sonst eine ganze Zeit lang ein Getriebener, äh, der unter massivem äh, Druckstand äh, massiv kritisiert ist. Manchmal habe ich mich gefragt, äh, äh, hat eigentlich der Bundestrainer gespielt? Hat er eigentlich den Spielern äh, gesagt, sie sollen diese Stellungsfehler in der Abwehr machen? Sie sollen diese Torchancen auslassen? Äh, er war ja für alles äh, in die Verantwortung genommen worden. Selbst für irgendwelche. Wovon war er denn getrieben? Was meinst du damit? Ähm, Von dieser Umbruchsituation äh, oder nein, äh, Problematik? Fußball hat ja auch ein äh, eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit. Das heißt, es wird Land auf, Land ab, ist die einzige Mannschaft, mit der sich viele, wenn nicht sogar alle identifizieren, ähm gesprochen und von daher kam ja massive Kritik, es wurden Rücktrittsforderungen gestellt. Es ging ja nach der WM los und wenn du unter so einem Dauerfeuer stehst, dann kannst du noch so sagen, das prallt bei mir alles ab, das weiß ich auch, du musst natürlich Stärke zeigen, aber es nagt an dir und äh, ja, diese ganze Diskussion hatte jetzt beendet, die Mannschaft ist wieder in den Mittelpunkt gekommen, jetzt wird auch wieder darüber diskutiert, äh, welche äh, Leistung einige Spieler abrufen. Und das tut natürlich dieser ganzen Konkurrenzsituation äh, unheimlich gut. Es gab Zeiten, da war für mich der Konkurrenzgedanke in der Nationalmannschaft außer Kraft gesetzt. Und, äh, jetzt Aber da, wieder... war,
0: da war ja er nicht ganz schuldlos dran, oder? War er nicht auch ein bisschen lethargisch?
2: Naja, ich glaube, ich gebe also äh, Christoph total recht. Ich meine, wir haben ja gefühlt die letzten äh, zwei, drei Jahre, hat man ja nur drauf gelauert, dass man, dass Yogi man irgendwo etwas angreiden kann, dass man, mhm. hat die Mannschaft schlecht gespielt, hast du gedacht, Yogi stand alleine auf dem Platz, er hat die ganzen Fehler gemacht, es wurde Woche für Woche oder, oder Monat für Monat wurde gefordert, Hummels muss zurück, Müller muss zurück, es ist doch klar, dass ein Trainer dann irgendwann mal, wenn von allen Seiten alles auf ihn einbricht, dass du dann irgendwann mal auch den Kopf nicht mehr für alles hast. So Und man hat es ja gesehen, ich habe Jogi schon lange nicht mehr so entspannt auf der Bank sitzen gesehen, wie die Tore gefallen sind, wie er dann aufgesprungen ist, hat geklatscht. Das hast du ja auch die letzten Monate an ihm vermisst. Du hast natürlich bei ihm gemerkt, dass es ihm gewisse Dinge natürlich auch wehtun. Und Christoph kann das ja am, am, am aller, allerbesten beurteilen, wenn du natürlich keinen Erfolg hast, wenn du, nicht, wenn du schlecht spielst ist ja immer als erstes mal der Trainer dran schuld. Also der Trainer hat die Besten aus Deutschland, die ja. verlieren 6-0... Und die Spieler werden aus dem. Aus dem die kriegen ihre Noten. Die kriegen das war's, Front. wolltest du sagen. Ne? So, und dann kommt der Trainer, und der Trainer ist aber daran schuld, dass die deutsche Mannschaft. Ich habe es ja vor Monaten schon gesagt, wir müssen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, dass wir nicht mehr die Nummer 1 in der Welt sind. Dass wir nicht mehr die Nummer 2 in der Welt sind. Andere Mannschaften, andere Länder haben auch Nachwuchsspieler gekriegt. Und die gute Spieler gekriegt haben. Und da kannst du doch auch mal gegen Spanien, wenn eine Mannschaft nicht gut drauf ist, verlierst du halt mal 6-0. Jetzt am Donnerstag habe ich schon wieder gedacht, wir haben gegen Spanien das Europameisterschafts-Endspiel gewonnen. Mit 13-0. Nee, wir haben gegen Island gespielt. Also... Fang nicht wieder Die Leute fangen schon wieder mehr an, durchzukommen. zu wieder in die andere Richtung. Jetzt, ja, und, und komplett. jetzt haben wir schon wieder, ja, groß braucht nicht mehr zurück. Ja, brauchen wir jetzt noch. Ja, vor, vor sechs Monaten, vor zwei Monaten haben wir noch, Müller muss zurück, Hummels muss zurück und am besten Boateng noch zurück. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich Hummels noch. Das geht mir in Deutschland alles viel zu schnell.
0: Aber Stefan, mir hat das gut gefallen
5: mit Kimmich, Gündogan und Goretzka. Absolut. Also ich sehe das Zum anders. Thema Toni Kurs, genau, ich ne? sehe das anders als der Bundestrainer. Ich finde Toni Kroos ist nicht der Typ, der gesetzt sein sollte, weil er eher das Tempo verschleppt. Und ich finde im modernen Fußball sollte wie Kimmich das gemacht hat dieses vertikale Spiel in die Spitze hinter die Kette. Der entscheidende Faktor sein, um attraktiv zu spielen. Und Thomas, du hast eben den Begriff Lethargie genannt. Mhm. War Löw nicht zu lethargisch? Ja, klar war er das. Mit Sevilla, mit dem 06. Da sitzt er wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf der Trainerbank. Und strahlt kein Feuer aus, was auf die Mannschaft überspringen könnte. Hat er, hat er sollte. Aber jetzt aber
8: auch zugegeben, ne? Auch das ist ja ein Teil, finde ich, seiner, äh, Aufarbeitung mit der, ja. mit der Geschichte. Er hat sich jetzt hingesetzt bei der ersten Pressekonferenz. Ich würde das unterschreiben, was Mario auch gesagt hat. Er wirkt befreit. Er wirkt extrem fokussiert ja, ja, auf sein letztes Ziel. Und er hat auch gesagt, dass er selber Fehler gemacht hat. Mhm. Unter anderem in der Körpersprache beim, beim Spiel gegen Spanien. Ich bin bei dir. Ich finde auch, dass Jogi Löw sich die, äh, die Großfrage, die K-Frage stellen sollte, stellen muss vielleicht. Die die ähm, Richtung mit Blick auf die M, also er wird ihn mitnehmen, ja. das ist auch unbestritten richtig, glaube ich, weil Toni Kroos ist nach wie vor ein Weltklasse-Spieler, da sind wir uns, glaube ich, alle einig er der hat dabei. Über 100 Real Länderspiele, Ganz genau. Also. Den braucht man auch beim Turnier, aber, nichtsdestotrotz, mhm. so hast du hast gerade gesagt, die drei genannten haben es nicht nur gegen Island gut gemacht, sondern ja auch schon in den Länderspielen, äh, wo Toni Kroos nicht dabei war. Es ist ein anderer Fußball, wenn Toni Kroos genau. auf dem Platz das steht oder wenn er sagen. nicht auf dem
2: Platz steht. Ja. Aber ich, glaub, und ich glaube, dass es auch, dass du an der Mannschaft auch gesehen hast, dass sie weiß, in fünf Monaten kommt ein neuer Bundestrainer. Also jeder muss sie ja. natürlich auch empfehlen. In einem Jahr haben wir die BM dann. Nach der Europameisterschaft mhm. kommt schon die BM. Und die Spieler müssen sich natürlich auch für die Qualifikation und für die Europameisterschaft müssen sich natürlich auch empfehlen, wenn ein neuer Trainer kommt. Meinst du, ich, meinst du so weit denken die schon? Ich glaube schon, dass du, wenn, wenn eine Mannschaft wenn eine Mannschaft weiß ob das in der Bundesliga ist, wenn die, wenn die weiß, in drei Monaten der Trainer kommt zurück. Manchmal steht ja schon frühzeitig fest, dass ein Trainer gewechselt wird. Ich glaube schon, dass dann nochmal, man hat ja früher immer gesagt, wenn die Verträge der Spieler ausgelaufen sind, ein halbes Jahr vorher haben sie auf einmal nochmal Vollgas gegeben, dass ja, der Vertrag nochmal verlängert wird. Und so kann ich mir schon gut vorstellen, dass jeder Spieler auch im Kopf hat, in einem halben Jahr haben wir einen neuen mhm. Bundestrainer. Ich möchte mich dafür empfehlen. Aber ich finde auch das, was Entschuldigung, ja. was Heiko gesagt hat, die K-Frage.
5: Also wir reden viel in Deutschland in letzter Zeit über eine Fehlerkultur. Die Kanzlerin hat den Fehler zugegeben. Yogi hat den Fehler zugegeben. Beide sind für mich nicht durch Zufall. Eineinhalb Jahrzehnte schon in Amt und Würden und die prägenden Repräsentanten dieser etablierten Republik Deutschland, wenn man so will. Und wir brauchen an vielen Stellen eine neue Dynamik. Und da kommt die K-Frage, groß, ja oder nein, auch ins Spiel. Ja. Ist aber er der Kroos, Mensch? Aber
6: Leute, groß ist doch keine Grundsatzfrage. Deswegen, mag ich würde ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die Spieler müssen jetzt, seit Löw gesagt hat, danach ist Schluss. Und seit er klar gemacht hat, wir haben jetzt ein Turnier. Vor uns. Und nur darum geht es. Ich glaube, dass alle Spieler jetzt auch wissen, unter anderem auch Toni Groß, und das ist ja auch gut so, sie müssen sich jetzt schon bei ihm qualifizieren fürs nächste Spiel und vor allem auch für dieses Turnier. Toni Groß ist ein überragender Fußballspieler und es wird Spiele geben wo du ihn brauchst. Das ist der Punkt, das Gegner. Er hatte dann. sich doch aber vorher Löw, und deswegen natürlich hat er Fehler gemacht. Dieses getrieben er hat sich ja selber in eine Ecke getrieben mhm. mit der mit der Ausbotung von von mhm. Hummels, von Müller und von Boateng. Das kann man so sehen, aber da war er ja noch unterwegs mit dem großen Umbruch. Wir müssen die jungen entwickeln, die müssen, die und dann werden die irgendwann mal 23, <lacht> 24 das alles und dazu brauchte er, glaube ich, als Erbhof zum Beispiel ein Toni Groß. Er brauchte den Herbergsvater, wenn die Jungen sich entwickeln sollten, was sie nicht geliefert haben. Nicht getan haben. Die ja. Jungen, die plötzlich den Umbruch alleine tragen sollten. Und das Groß jetzt, das wird Toni Groß. Ich hoffe, dass er, ich bin sicher, dass er intelligent genug ist, das auch zu sehen. Er ist jetzt eine Option ja. wie andere. Die ist mit den Erbhöfen, das wirst du, die Podolski-Hafte und diese Dinge wirst du alles nicht mehr sehen bis zur Europameisterschaft. Das auch so? Diese Freiheit so. hat er sich hm. geholt und die wird er durchziehen. Und egal, über wen wir da reden, Werner, du, wir spielen ja. gegen eine Mannschaft, die hinten drin steht, dann ist Werner für mich keine Option, Werner sitzt draußen. Und das alles mit einer Klarheit, die es Was auch, auch nicht gab, hat, weil ne? er ja. gefangen war in den Strukturen, die er sich hm. selber verordnet hatte.
1: Ich glaube, ganz entscheidend ist... Äh dass wir im Augenblick äh, im letzten Spiel, wie gesagt, gegen Island, ein Mittelfeld hatten, was schon als das Beste Europas bezeichnet wurde. Ja, da war Groß nicht dabei. Ja. Wir äh, diskutieren natürlich immer wieder äh, die Verfügbarkeitsheuristiken, was wir also jetzt präsentiert bekommen, was wir aktuell sehen. Und da äh, kommt natürlich dann die Frage auf, äh, hat Groß da noch Platz? Weil äh, äh, Ilkay Gündogan in der Form seines Lebens ist, ja. äh Kimmich mit Goretzka in München sich auch kongenial ergänzt, unterstützt, wie man es auch im Spiel gesehen hat. Und dann ist es groß abgereist. Ich würde auch nur mal empfehlen, schaut euch mal einige Spiele von Real Madrid an. Welches äh, Umschaltspiel äh, äh, Toni Kroos an den Tag legt, welche Spielverlagerung, welche Pässe in die Tiefe, wo er auch selber torgefährlich wird und dass Real Madrid jetzt wieder so eine Chance hat, äh, äh, Meister zu werden, sind noch vier Punkte auf Atletico. Das ist sicherlich auch äh, zum äh, Teil äh, Toni Groß mitgeschuldet. Von daher. Ja, aber, aber, ist das nicht, aber
8: ist das nicht das Schöne? Also, wir können ja über, über Toni Kroos diskutieren, äh, weil, weil wir dieses Angebot haben. Das Wunderbar. ist ja eigentlich das Schöne. Also im oh, Mittelfeld ferns. brauchen wir uns, glaube ich, wirklich keine Sorgen machen. Wir haben ja jetzt ein paar Spieler, Kreativspieler noch gar nicht genannt, die jetzt da hinten dran sind. Ähm, und, und Toni Kroos sehe ich genauso. Der ist bei Real Madrid ein prägendes Element, jetzt auch für, dafür, dass, dass sie wieder da sind. Aber es gibt halt, wie Marcel Reif ja auch richtig sagte, Gegner, wo du ihn vielleicht mal nicht brauchst und wo er dann wo er dann vielleicht mal äh, auf der Bank sitzt. Die ja. Frage ist, ob du aber das kann macht, nicht alle vier spielen? Ob auch eine Diskussion. Kann Kimmich nicht wieder woanders spielen? Genau, zum Beispiel. Ja.
1: Nein, würde ich rundweg ablehnen. Aus Trainersicht Warum? heraus
8: sage ich immer wieder, welche Entscheidung
1: auch immer wieder triffst. Du darfst der eigenen Mannschaft nicht schaden. Und äh, äh, hm. wenn ich aus meiner Sicht mir die Mannschaft anschaue, habe ich keine Alternative, auf dieser Position vor der Abwehr. Das ist, was Kimmich im Augenblick spielt, ist für mich überragend. Einer der besten Spieler in Europa auf dieser Position. Spielmacher aus der Defensive, nenne ich das. Mhm. Ein Spieler, der die meisten Ballkontakte hat, der Taktgeber ist, der auch mittlerweile auch schon zarte Führungsaufgaben mit übernimmt. Okay, solange Thomas Müller da ist, muss er sich da sicherlich noch etwas zurückhalten. Aber den auf die optimale Position rechts, mhm, wo, wo wir ja. nicht so gut besetzt sind, wieder zurücksetzen, würde mehr Nachteil äh, bedeuten, ja. als dort Klostermann äh, spielen zu lassen oder andere Spiele, Spieler, der sich noch mit entwickelt, Insofern äh, für mich äh, im Augenblick äh, eher äh, die Mittelfeldposition für Kimmich, als dass ich den woanders äh, hin
0: Also du würdest ja nicht hinten rechts spielen lassen, haben
1: Nein. wir verstanden.
5: Aber da müsste man einen opfern, ne? Ä was
0: machen, wir denn, was machen wir denn, wenn Thomas Müller jetzt zurückkommt?
5: Ja, ich bin dafür, dass er zurückkommt. Ja, aber ich stelle doch nicht die,
0: die
1: Mannschaftssystem um, nur weil einer zurückkommt. Nein, nein, darum geht ja, es jetzt, geht's jetzt ja nicht. War gut. Nö, da
0: kommt ja nicht
5: irgendeiner dann zurück. Das ist egal, ne? trotzdem. Also dass der Unterschied zwischen Kroos in der Mannschaft oder Müller zurück im zentralen Mittelfeld ist ja, wenn Groß da spielt, da steht der Platzhirsch auf der Lichtung und die anderen bleiben im Gebüsch. Und ich sehe lieber den das Kimmich auf
0: das der... Kostet. Das war literarisch. Nein, das war ein da also, Das habe ich nicht gehört. Okay, machen
5: wir äh, für, für mich ist Kimmich so ein Quarterback-Typ, so wie er jetzt gespielt hat. Und der ist auf der modernen Sechs der beste Spieler, weil er auch die Aggressivität im Defensivverhalten. Hat. Na gut, er ist auch torgefährlich auch noch. Auch das, raus, du, auch aber das, das sind die anderen beiden das.
0: eben auch, Koretzka und Gündogan. Das Na, haben klar. Gesehen. Aber Du hast dann keinen, der, der, der,
1: wenn du im Angriff bist, auch schon, äh, sag mal, die Restverteidigung mitstellt. Das ist doch ja. oft unser Problem. Ja. Der hat eine äh, unheimliche Intelligenz. Genau. Wenn du im Ballbesitz bist, sehe ich bei Kimmich schon, der denkt voraus, mhm. was könnte passieren wenn das Tripling verloren geht, wenn der Ball abgefangen wird, wie muss ich gleich wieder umschalten? Und das ist eine Eigenschaft, die, die ist unheimlich wertvoll. Aber die anderen beiden doch
5: auch. Das, das nein, bin... nee. die hat... <lacht> Keiner. nein, die sind eher Achter. Moment. Ja. Die sind eher Aber Achter. im
0: Gegensatz zu Toni Kroos arbeiten doch Goretzka und Gündogan mehr nach hinten. Oder seid ihr eine andere Nein, nee, zu Toni Kroos, ja. Ich dachte ja. jetzt Kimmich. Nein, nicht zu Kimmich natürlich. Und im Verbund sind sie deswegen... Waren waren so bei
2: mir früher, ich war auch.
0: <lacht>
2: ja. Mario war natürlich wir, immer einer, der hat drei, vier Spieler vorne, vorne gebunden. Ja. und hat er gesagt, um Gottes Willen, lass mich nicht zurück, dann kommen drei mehr mit nach vorne. Genau. Weil ich wusste ja, dass ihr den Ball abgefangen habt. Deswegen konnte ich vorne stehen bleiben. Ihr habt ihr mir gleich wieder gegeben. Du, das
0: so ist ein guter Zeitpunkt, um mal eine kurze Pause zu machen. Sein, <lacht> bevor wir von, von alten Zeiten reden. Christoph hat eine Aufstellung für uns auch gebastelt. Da sind zwei von den dreien drin, von denen wir schon eben gesprochen haben, soweit das kann ich schon verraten, da sehen wir sie und äh, wir müssen auch noch über die Nachfolge von yu youth ganz in Ruhe reden. Also, kurze Pause, bis gleich. Wir sind zurück beim Check 24, glaub, was Mario wieder in Bombenform, hätte ich beinahe gesagt. Darf man das sagen heutzutage noch?
2: Ne? In... Da muss man, man muss ja, wirklich vorsichtig sein.
0: <lacht> so, wir sind bei der Nationalmannschaft weiter. Ähm, Christoph, du hast mal gebastelt, sage ich mal, eine Aufstellung für uns. Diese Elf würdest du bei der Europameisterschaft erst einmal auflaufen lassen. Ich sehe Thomas Müller und Mats Hummels in dieser Aufstellung. Warum? Also Thomas
1: äh, ist für mich ein Charakterspieler. Wenn der gesund ist und gut drauf ist, würde ich ihn immer spielen lassen. Ich bin einfach äh, der Überzeugung, dass äh, er äh, etwas hat, äh, was du nicht lernen kannst. Ein, ein Mitreißen, ein Vorangehen, äh, ein, wie heißt das heute in der neu hochdeutschen Fußballsprache, ein polyvalenter Spieler, auch oh, charakterlich. Äh, ein, ein absoluter Führungsspieler, also äh, wenn er eine gute Verfassung ist, äh, würde er bei mir immer äh, eine Position finden und selbst wenn ich ihn dann, wenn es mit Werner nicht klappt, da reinsetzen äh, müsste, aber gehen wir nicht von Alternativen jetzt aus, sondern nur von der Mannschaft.
0: Glaubst du, äh, dass er zurückkommt, dass Yogi ihn zurückholt? Zur Europameisterschaft? Also der
1: Thomas ist bereit dazu, entscheidend wird die Leistung was? sein. Mhm. Also wenn die Leistung stimmt, Thomas fit ist, dann wird auch der Spieler und der Trainer eine Einladung zustimmen. Mhm. Und Mats? Und Mats ist für mich, was ich immer wieder so ein bisschen vermisse, ist, wer kann eigentlich hin aus der Abwehr einen vernünftigen Ball nach vorne spielen? Das heißt, der Spielaufbau aus der Abwehr heraus ist von allen Abwehrspielern, die ich bei uns sehe, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Mats Hummels, der erfahrenste, der die besten Pässe aus der Abwehr spielen kann. Und darüber hinaus ist er natürlich auch eine absolute Führungsfigur, die entsprechend stabilisierend in der Abwehr Wirken kann. Wichtig noch mal, diese Entscheidung die muss natürlich auch dann kurz vor der Europameisterschaft erfolgen. Wie ist er drauf? Wie ist sein Status? Wie ist sein Zustand? Vielleicht auch noch mal ein persönliches Gespräch. Ich würde ihn jedenfalls ganz gerne dort noch mal sehen. Denn das wäre auch für ihn, nicht nur für Joachim Löw, noch mal ein
8: absolutes Highlight. Heiko Witti, hier dann wieder durcheinander gewürfelt? Definitiv. Also ich glaube, wenn du Mats, Mats Hummels äh, und Thomas Müller zurückholst, äh, gerät die Hierarchie automatisch ähm, durcheinander. Und das war ja, glaube ich, auch mit ein Grund, warum Joachim Löwesich bislang nicht getan hat. Und äh, er, hat ja, er hat das, finde ich, ganz gut begründet. Und das haben wir am Anfang der Sendung ja auch alle äh, schon thematisiert, dass jetzt eine andere Situation ist, weil er eben nach der EM aufhört und er völlig frei sich auf dieses Turnier fokussieren kann, auch mit Müller und mit, mit Hummels möglicherweise. hat er gesagt, man muss den Umbruch dann vielleicht unterbrechen. So hat er es, glaube ich, formuliert. Ich würde es äh, begrüßen, ja, wenn selbst er... hat gesagt, dass er nicht so ganz funktioniert hat. Ne? Genau. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, die Hierarchie ja. ist dann vielleicht äh, dann auch in dem Fall dann nicht so wichtig, wenn es um den sportlichen Erfolg geht. Also... Vielleicht muss, muss er dann in den sauren Apfel beißen. Ich glaube, dass er es machen wird. Also ich glaube, dass er Thomas Müller zurückholen wird, definitiv. Mats Hummels setzt sich nochmal ein Fragezeichen dahinter. Hängt wie, wie Christoph Daum gerade schon sagte sicherlich auch davon ab, was die anderen Innenverteidiger machen, was ist nicht gerade unsere, unser Punktstück ist, glaube ja. ich, die, die Abwehr. Du machst schon so?
2: Ne? Ja, ich, ich halte überhaupt nichts davon, dass wir beide, dass wir beide zurückholen, weder Müller noch Hummels. Ähm, Christoph hat recht. Thomas ist in einer außergewöhnlichen Form. Aber Goretzka ist für mich gesetzt mit, mit äh, Kimmich auf, die, auf der 6er 8 achter position oder im, im defensiven Mittelfeld. Wenn du Müller mitnimmst, Müller kannst du nicht verklickern. Äh, könnte sein, dass du vielleicht mal spielst. Musst du entweder Gnabry, Wähner oder Sanet rauslassen. Wenn die in dieser Form diese Qualifikation jetzt spielen äh, äh, mhm. für, die, für die WM, dann äh, glaube ich einfach, äh, ist kein Platz mehr äh, für beide, weil du kannst keinem von beiden erklären, es könnte sein, dass er nicht spielt. Thomas Aber glaubst du, dass, wird äh,
8: glaubst du, Thomas Müller wird sich, wird sich nicht als
2: nee. auf die Bank setzen? Nein, in ich Spiel? glaube nicht, dass Thomas Müller zurückkommt und gibt sich damit zufrieden, auf der Bank zu sitzen. Äh, das ist ein Spieler, der will immer spielen. Das siehst du bei Bayern. Der hat gefühlt die letzten 4.000 Spiele äh, durchgemacht. Äh, wenn, er, äh, wenn Bayern 8-0 äh, führt, will er weiter spielen. Und ich glaube einfach, dass du dieser Truppe, dieser jungen Mannschaft, die wir jetzt haben, auch eine Chance geben musst. Du sollst sie in dieser Europameisterschaft spielen lassen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben keine zwei Jahre danach mehr Zeit für die WM, sondern wir haben ein Jahr später schon die Weltmeisterschaft. Und deswegen, ich glaube, dass Jogi das durchzieht, dass er keinen mehr hat. Es geht ja erstmal nur um das Turnier, Christoph.
0: Verteidige mal deine
2: Position äh, um von
1: Es geht nur um äh, Austausch von Argumenten. Und ich möchte hier noch mal darauf hinweisen, dass wir äh, bei der WM 2014 äh, Leute hatten wie. Miroslav Klose Merzacker, ja. teilweise so Schweinsteiger, die waren draußen, die haben nicht gespielt. Die haben nur ab und zu gespielt. Und die haben zum Zusammenhalt der Mannschaft beigetragen. Und ich, auch diese Spieler haben das miterlebt. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich würde jetzt nicht eben dieses Szenario aufbauen, der wird eingeladen, der muss spielen, der will immer wieder spielen. Ist ein denkbares Szenario. Aber ja. ich würde eher sagen, nein, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie diese Spieler mit dieser Erfahrung äh, die Mannschaft unterstützen. Wenn sie gebraucht werden, sind sie auf dem Platz, wenn nicht, sind sie drumherum und arbeiten äh, der Mannschaft mit zu. Also ich halte das auch für eine Möglichkeit. Marcel, kannst du dir Thomas Müller
0: auf der Bank dann vorstellen, während der Europameisterschaft?
6: Ja, weil ich glaube, dass das vorher eben besprochen wird. Ich glaube, dass normal sagt man ja, wenn ein Trainer... Seinen, seinen Abschied bekannt gibt irgendwann im Sommer, dann ist er eine lähm Duck. Ich, das ist die unlähmste Duck, die ich je erlebt habe jetzt, Löw. Im Gegenteil. Das gibt ihm die Option zu sagen, Thomas, pass auf, ich würde dich gerne mitnehmen. Ich sehe auch, was du kannst. Ich sehe auch, dass du jederzeit uns hilfst. Und wenn ich entscheide, das passt, dann spielst du. Wenn ich aber entscheide, du spielst nicht, dann spielst du nicht. Ist das okay für dich? Dann hole ich dich. Wenn nicht, der hat, der hat nichts zu verlieren, Löw. Nochmal, er lässt die Diskussion, hört er sich entspannt an, wenn er zuhört und sagt, Jungs, viel Spaß. Aber die Zeit nehme ich mir und ich entscheide. Und ich gucke nicht mehr nach Erbhöfen, ich gucke auch nicht mehr nach einer Entwicklung Mario, ich fürchte, Jogi Löw sagt, die WM ist euer Ding. Das ist nicht mehr mein Ding. Ich wünsche euch alles Klar, erdenklich danke. Gute. Ihr habt mich lang genug zur Sau gemacht, alle. <lacht> und mir erzählt, du kümmerst dich nicht um die EM, du schenkst eine EM weg, weil du irgendwelche Umbrüche willst, du willst irgendwas, irgendwelche tollen Ziele erreichen. Feierabend. Mein Ziel ist, und dann damit endet das Projekt. Und darüber gibt es keinen Millimeter weiter. Keine Hierarchien das müsst ihr unter anderem, klärt das dann unter euch. Für mich, wir haben keinen besseren Innenverteidiger, Bitte Hummels mitnehmen, bin ich überzeugt von. Wer, ich brauche Thomas Müller auch fürs Gebilde und auch als Option nehme ich ihn mit. Wenn es sei denn, Thomas Müller sagt, du kriege ich eine Stammplatzgarantie, so wie das früher öfter hier in der Nationalmannschaft der Fall war. Wie kommst Antwort, du da denn drauf? <lacht> Aber mit mir nicht mehr. Das Aber das habe ich ja
2: gerade gesagt. Ich glaube nicht, wenn Jogi mhm. das Gespräch suchen würde, mhm. Und sagt, wird Thomas sagen, du spielst, du hast aber keine Garantie, mhm. weil Gnabry, Sane, Werner, wie sie alle heißen, ja. Jung, mit denen bin ich jetzt erstmal die letzten zwei ja. Jahre durchgelaufen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Thomas Müller sagt, doch, ich war trotzdem mit, weil ich glaube, dass Thomas auch, mhm. der ist 35, wenn ich es richtig im Kopf habe, der braucht auch irgendwann mal Urlaub. Die Bayern haben genügend Spiele, die haben viele Spiele. Und ich glaube nicht, dass er äh, drei Wochen Urlaub herschenkt, für sie auf die Bank zu setzen. Das glaube ich nicht. Ja, aber wenn und wenn er Jogi, nicht spielt, hat er auch Urlaub. Und, <lacht> und, wenn er und, nicht spielt, hat er und Urlaub. Also, und Yogi hat sich jetzt zwei Jahre lang von uns 31 ist er übrigens, Mario. 31, Jahre schon
0: sehr alt gemacht.
2: Ja, es er sieht viel auch älter, älter aus. <lacht> das habe ich gemeint. Auf jeden Fall glaube ich, dass Yogi den wir ja zwei Jahre lang jetzt massiv bearbeitet haben, von allen Seiten, er muss Hummels mitnehmen bei jedem schlechten, er muss Müller mitnehmen genau. und er hat es nicht getan. Warum soll er jetzt drei Monate vor einer Europameisterschaft sagen, ich nehme ihn trotzdem mit? Und wenn er das machen würde, muss er ja in den nächsten Länderspielen spielen, zumindest mal mit einladen, und muss Ehe. gucken, ob es noch funktioniert. Warum? Vielleicht möchte warum er einfach denn?
0: Europameister werden. Also
2: warum? Ich, ich hätte eine... Äh, äh, ne ganz einfach, weil ich einfach glaube, du kannst nicht hingehen, kannst jetzt 23 Spieler oder 25 Spieler die nächsten fünf Länderspiele mitnehmen für die Qualifikation und dann sagst du auf einmal äh, äh, drei Stück, mh, wahrscheinlich nehme ich Thomas Müller mit, wahrscheinlich nehme ich Mats Hummels mit. Einer, zwei von euch müssen dann zu Hause Das glaube ich einfach. Ich glaube, dass ich Aber das nicht Wenn einer ist. besser ist, wird er ihn mitnehmen. Ich Aber ist doch,
1: deswegen. genauso so läuft es ab. Du wirst äh, vor der Europameisterschaft äh, zwei Testspiele haben. Ja. Er wird wahrscheinlich Richtig. ein Kader mit 5, 26, äh, vielleicht sogar 27 Spielern. Äh, nominieren, weil ja auch immer wieder das äh, äh, Corona-Virus-Damoklesschwert ja. äh, über dem Team äh, schwebt, äh, dass er dann personell auf jeden Fall genügend Spieler da hat. Äh, genauso wird es aussehen. Mit 26 gehst du in die Vorbereitung, ins Trainingslager, machst deine äh, Spiele und danach wird er den endgültigen Kader, der wird, äh, glaube ich, drei Tage vor Beginn der Europameisterschaft äh, bekannt gegeben, würden bekannt geben. Das also ist auch geschrieben. Äh, für, für, war ja vor... Ja. Russland genauso also
0: auf einmal Sané fahren musste da und der 28 fahren, sogar, äh, da also fahren Entweder deine Tasche auf dem Zimmer oder nicht, weißt du?
2: Dann wusstest ja, ja, du, aber, das kennst du. Aber nochmal, jetzt ja, gehen wir mal nicht. davon aus, die, die, die deutsche Nationalmannschaft gewinnt die jetzt die nächsten zwei Spiele, wovon wir mal alle ausgehen, weil sie ja, ja. in einer super Form sind, Es gewinnen die die nächsten Länderspiele. Da wird doch Yogi hin, nicht hingehen und sagen: So, jetzt mache ich mir noch mal ein Loch auf, ich lasse zwei, drei andere draußen, weil ich die zwei älteren Herren dann noch mal mitnehme. Äh, ich glaube das einfach nicht. Wenn eine erfolgreiche Mannschaft jetzt bis zu der Europameisterschaft, wenn die gut spielen, wenn die so weiterspielen, wenn sie sich noch ein bisschen steigern, wenn noch mehr Form kommt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er hingeht und macht sich dieses Loch auf und sagt: Ich nehme Mats Hummels und nehme Thomas Müller mit. Glaub ich ich glaube es nicht. Die Baustelle, ja. Aber auf deine Frage von eben, warum soll
5: er ihn zurückholen? Thomas Müller. Zwei Antworten. Form schlägt Prinzipien. Ich und besser als Thomas Müller spielt, seit Monaten kann man nicht spielen. Zweite Antwort. Alle Gegner haben Angst vor Thomas Müller. Warum sollte ich meine eigene Mannschaft schwächen, so wie es mal zwischendurch war, als er in Brasilien Miro Klose nicht von Anfang an hat spielen lassen. Die ganze Welt hat gezittert vor Miro Klose und wir lassen ihn auf der Bank. Ich bin mir sicher, wenn Thomas Müller spielt mit diesem One-Touch, also Lewandowski ist ja auch deshalb bei Bayern so überragend erfolgreich, weil Thomas Müller sehr oft mit einem Kontakt den Ball in den entscheidenden Raum legt und ein anderer muss nur finishen, danke
8: nur haben wir leider keinen Lewandowski. Das ja, aber
5: Thomas Müller macht auch das Spiel für Sané und für Gnabry weniger ausrechenbar. Dieser Überraschungseffekt, dieser Thomas Müller, ist ein freischwebendes Atom, was mich bei Trainer, also bei aller Wertschätzung, ich würde nie der Aufstellung von Christoph Daum widersprechen. Aber dass wir dafür einen Leon Goretzka opfern, sehe ich nicht. Du Andor. kannst aber
1: nicht mit zwölf spielen. Ja, ne? ja
5: bisher nicht. Steven, Toni Kroos war auch nicht da drin in der Aufstellung. Ja, da bin, da bin ich, ich aufgefallen? Ja, voll dabei. Also ne? ich sehe Toni Kroos Aha. da nicht. Also sind wir da aber wieder? Leon Goretzka nie spielen zu lassen, wäre für mich eine Verschwendung. Weil er die Dynamik durchs Zentrum hat, wie früher ein Michael Ballack oder ein Lothar Matthäus. Ne, der das ist offensiv der, stark und defensiv stark. Genau, gleichzeitig deshalb wäre der für mich gesetzt. Als Box-to-Box-Spieler, der auch Tore macht. Und Thomas Müller wäre das Überraschungsmoment. Und das sollten wir nicht ohne Not ist aber mh? weglassen.
0: Ist Thomas Müller denn für dich einer, der von der Bank kommt? Ist er nicht eher jemand, der von Anfang an auf dem Platz wir, stehen muss?
6: Wir, 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 was mich so ein bisschen wundert, wir stellen jetzt die ganze Zeit Grundsatzfragen. Also ja. ich, ich, nein, ich glaube, dass das eine völlig pragmatische EM wird. Und das mhm. war doch die Problematik seit... Seit zwei Jahren, also nach dem 06 Löw, will er noch, kann er noch, durfte er entscheiden. Halte ich für richtig, weil er hatte seine Verdienste, die Chance musste man ihm geben. Mhm. Und dann war er getrieben und gefangen in, diesem, in, sein, in dieser Idee, in dieser Grundsatzidee, der Umbruch. Nochmal, das hat er mit, mit der Pressekonferenz, wo er sagt, nach dieser EM Schluss, hat er das alles vom Tisch gefegt. Er wird Thomas Müller von der Bank bringen, wenn er es für richtig hält, wenn Thomas Müller mitfährt. Er wird Toni Groß spielen lassen, wenn es an diesem Tag passt. Es wird auch um Gegner gehen. Nochmal Werner. Ja, das ist Werner ja, genau. ist Werner der Mittelstürmer. Der, Christoph, das für, für ein Spiel ja, für ein anderes Spiel gegen Island. Sag mir mal, wie, wie Werner von seiner Art, Fußball zu spielen, da gepasst hätte. Und wir wissen nochmal, ja, das wird,
8: wir wissen ja, gegen wen wir spielen, die ersten. So, ne, und da wird und es
6: die, die Form wird es sein. Und es wird keine Grundsatzfrage. Es wird nicht darum gehen, wie, wie, wie bilden sich Hierarchien aus und diese Dinge. Glaubt mir, ich, da bin ich überzeugt von. Der hat sich eine Freiheit geholt, die ein anderer Trainer kaum hat. Also völlig entspannt. Ja. Wenn es nicht funktioniert, sagt er, deswegen mache ich ja auch Platz für einen anderen. Macht es gut, Kinder. Wenn es funktioniert, werdet ihr mir noch nachheulen. Und du, Das siehst du ihm an. Deswegen nochmal. Wir, wir aber, können gerne Grundsatzfragen aber, stellen. aber
0: Wenn man kein Fan dahin, dann muss er sogar weitermachen. Es wird das keine schon. Also, das wird keine
6: grundsätzliche Diskussion werden. Das ist auch
0: noch eine
2: grundsätzliche Diskussion. <lacht> Wer wird denn sein Nachfragen? Thomas
6: Müller kann sehr wohl von der
0: Bank kommen, ja, wenn, wenn er,
6: wenn er, wenn er du das akzeptiert. Was soll er essen? essen?
2: Ich sage, er kommt nicht mehr. <lacht> Gut. Wir gehen essen. Nochmal. Wieso gehen nur ihr beiden essen? <lacht> Ja, genau. Ja, ja eben. auch ja, denn? Nee, das wird nicht. Was wollen wir denn? Was sagst du denn? Nimm
0: wir, wir machen einen Spot. Äh, oh. ja, wir brauchen ja ein bisschen Geld fürs das Essen. Oh, nein, wir sind <lacht> gleich wieder da. <lacht> Zweite WM-Qualifikationsspiel heute Abend dann in Bukarest gegen Rumänien. Bevor Christoph deine Einschätzung zu gibt, Laura leite du uns mal oder stell uns mal Rumänien ein wenig vor.
3: Ja, Christoph Daum ist eigentlich der perfekte Experte für Rumänien, muss man sagen. Der erste und einzige ausländische Trainer, der eben diese Nationalmannschaft äh, geführt hat, von Juli 2016 bis September 2017. Und wir können uns auch mal die Bilanz anschauen. Insgesamt äh, waren es eben zehn Spiele an der Seitenlinie, drei Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen, 11 zu elf Tore insgesamt, also zwölf Punkte geholt. Allerdings muss man sagen, zur WM-Qualifikation hat es am Ende nicht gereicht. Das wurde dann am Ende verpasst. Und es war auch nicht um Unbedingt eine leichte Zeit, glaube ich. Also Herr Daum kann das gleich äh, wahrscheinlich noch mal bestätigen. Also er musste sich ordentlicher Kritik da immer wieder ähm, stellen und auseinandersetzen. Und irgendwann ist ihm dann, ich sag's mal, der Kragen so ein bisschen geplatzt. Wir können noch mal reinhören.
1: You're not interested. I asked you to, to speak about all these achievements, what we have done. You're not interested. You're only interested, how uh, do you want to step back? Uh, do you, then suddenly I get a question, uh, I have something in my contract that the Federation has to pay me a hell if they will fire me. All crazy lies. Nothing is proved. And there, with this you show your real face. Sometimes I'm more Romanian than you. That's my opinion. That's my opinion. I'm more identifying with this country, with this people than you. You are more on the destroying way.
0: So, wow. den hast es aber gegeben, ne, Christoph? Was war da los? Wer, ja, äh, was hat dich so auf die Palme gebracht?
1: Das war äh, die Distanz, die man äh, zur Nationalmannschaft äh, aufgebaut hatte. Es stand eigentlich gar keine Identifikation äh, von der Bevölkerung, äh, von den Medien äh, mit der Nationalmannschaft. Und selbst ich, wenn ich äh, meinen Spielern gesagt habe, so, wir gehen jetzt raus. Wir spielen äh, für unser Land. Dann sagten die Spieler zu mir, was? Für dieses Land soll ich spielen? Soll ich dann bitte nicht mehr rausgenommen und sagen, wir spielen für das Land Rumänien, also für dieses Land, für dieses korrupte Land und was alles dort äh, korportiert worden ist. Äh Dafür setze ich mich nicht rein. Ich setze mich für meine Familie, für die Mannschaft Aber bitte nicht mehr äh, für die Mannschaft. Und dieses Bewusstsein aufzubauen, war sehr schwierig. Weil die mhm. Rumänien lebte natürlich noch, immer noch in der Vergangenheit der sogenannten goldenen Generation der 90er-Jahre. Äh, mit Haci, mit Popescu, Haci ne? mhm. äh, Ich kann viele äh, wirklich Weltstars nennen, äh, die eben in den 90er-Jahren äh, bei Welt- und Europameisterschaften mhm. hervorragende Auftritte äh, hatten. Diese goldene Generation hat natürlich jetzt auch überall da Pösschen übernommen. Das heißt also, äh, die bestimmen auch von hinten herum, wer kommt zur Nationalmannschaft. Als ich Nationaltrainer war, war das dann äh, so, dass ich, äh, ich will jetzt nicht hier Ross und Reiter nennen, weil ich möchte Kannst auch mal wieder... Du bist, ja, bist ja hier. Kannst hätte, du ja, aber ich möchte ja vielleicht auch mal wieder, äh, sagen wir mal, ohne Bedenken rum in Rumänien einreisen.
9: <lacht> so, ja so, okay. Ja.
1: Ja. Äh, dann äh, kommt einer zu mir und sagt, Mister ähm, äh, Daum, äh, you have to äh, select äh, these three. Herr Daum, Sie haben diese drei Spieler äh, aus meiner Mannschaft äh, für die Nationalmannschaft zu nominieren. Ja, Bleibe ich ruhig, sage ich, ja, ich schaue sie mir an und nehme dann die besten äh, und äh, nicht nur nominieren. Die haben auch zu spielen. Ne? Also nicht, dass wir uns hier nur so sehen, Alles dass wir die mit dazu nehmen, die haben auch zu spielen. Und dann äh, äh, habe ich sie nicht gemacht, äh, weil das ich eben andere Überzeugung war. Dann gewinnt. kam ich bei der nächsten Ge Gelegenheit wieder mit denen äh, zusammen zu mir. Äh, äh, Herr Daum das wird jetzt gefährlich für Sie hier in diesem Land. Und so wurde, ich will jetzt nicht weiter erzählen. es war eine äh, war sehr interessante, schöne Zeit, wunderbare Gastfreundschaft. Ich habe viele tolle andere Dinge äh, aus Rumänien mitgenommen. Im Fußballverband haben wir auch sehr viele Reformen eingeleitet. Wir haben die U21 umgekrempelt, neu aufgestellt, äh, ganz professionelles ja. Betreuungsteam. Wir haben äh, das Trainerwesen reformiert. Ich will jetzt keinen Vortrag da äh, Wir haben sehr sehr viel bewegt, wovon jetzt teilweise, guck dir mal gleich, wenn wir zur Mannschaft kommen, die
0: spielen. Wie ist das Niveau der Jetzigen Mannschaft, wie würdest du das Das
1: Niveau ist, dass sie äh, über einige äh, klasse Spieler verfügen. Schau dir mal den Rasvan Marin an, den habe ich mit 19 Jahren von der U21 weggenommen zur A-Nationalmannschaft gegen mhm. alle Widerstände. Nein, das ist unser Spieler in der U21, habe gesagt, nichts, wir müssen eine neue Mannschaft aufbauen, habe ich den äh, Rasvan äh, äh, Marin, der jetzt ja mal... In Kleinkimmig. Jetzt nicht mit Kimmich verkleinern, aber Kleinkimmig. Mhm. Wunderbar, wunderbarer äh, Spieler. Äh, wir haben äh, den, den Dennis Mann. schneller äh, Spieler. Äh, äh, Mihaila, linke Seite. Äh, müssen wir unheimlich aufpassen. Dennis Mann von rechts, Linksfuß. Äh, Mihaila, Links-Rechtsfuß. Die äh, kommen immer äh, wieder nach innen. Oder äh, äh, Tanase Koman. Äh, das ist eine neue, junge mhm. Generation, die äh, in sehr ansehnlichen Fußball spielt und der äh, Nico Stancio hat sich jetzt bei Slavia Prag auch stabilisiert. Äh, insofern äh, eine Mannschaft, die auch wieder im letzten Spiel phasenweise gegen Pressing spielt, mit einem unheimlichen Risiko spielt, aber auch mit einem unheimlichen Selbstbewusstsein, äh, 2-0 führt, aber dann kommt irgendwo wieder ein bisschen der Schlendrian rein, sie führen 2-0, dann babab. Bop, bop. Steht 2-2, okay, dann macht wieder der Sohn von äh, Hatschi der Janis durch eine geniale Freistoßaktion äh, noch den 3-2-Siegestreffer. Also eine Mannschaft, die sich sehr schnell sagen wir mal, äh, aus der Ruhe bringen lässt
0: durch unvorhergesehene äh, Dinge. Aber, Aber Platz 2 in der Gruppe traust du Ihnen zu? Platz 2 sollten Sie holen. Ja, gut, wunderbar. Wir machen gleich weiter. Ähm, müssen über das Making-of-Video reden. <lacht> Schauen noch mal drauf, also da ging es um die Human Rights, Thema Menschenrechte, äh, wie gesagt, da gab es den Vorwurf, dass das wieder alles geplant und äh, nicht spontan gewesen sein soll. Darüber reden wir, wir suchen weiter einen neuen Bundestrainer, auch da fallen so bestimmt ein paar Namen ein und äh, Uli Hoeneß hat äh, den DFB scharf kritisiert. Das machen wir alles gleich, vorher können Sie zwei E-Bikes gewinnen und 1000 Euro. Viel Glück dabei. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass, heute Abend zweites WM-Qualifikationsspiel, Deutschland zu Gast in Rumänien in Bukarest und unser Rasen Reporter ist natürlich auch wieder vor Ort. Hallo, schönen guten Tag, Patrick Berger.
10: Schönen guten Tag aus dem sonnigen Rumänien in die Runde nach München.
0: Wo treibst du dich gerade wieder rum?
10: Wo treibe ich mich rum? Ja, ich bin äh, mittendrin quasi in Bukarest vorm Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft. Äh, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber ich erkläre euch dass Die Spieler sind äh, ja auf Etage 6 und blicken quasi genau auf die Nationalkathedrale und auf den ja fast schon monströsen Francesco-Palast. Äh, also eine ganz nette Lage hier.
0: Christoph, kennst du du kennst die Lage, ne? kennst du das Hotel auch? Ja, ich äh,
1: kenne mich eigentlich äh, sehr, sehr gut sogar aus. habe ja viel Besuch gehabt und Stadtführungen gemacht. Äh, wunderschöne Stadt, äh, sehen wir ja auch äh, von diesen äh, Eindrücken und äh, ja, tolle Umgebung, aber die sind nicht wegen Sightseeing
5: dahin gefahren. <lacht> aber der, der Palast, der schüchtert schon ein, ne? also dieser Monolith aus der Ceausescu Ära, der ist ja, ja Das ist mal das äh, größte
1: Gebäude der Welt. Ja. Äh, äh, streitet sich äh, von, von, von der Raumkapazität mit dem Pentagon. Und dann hat man noch den äh, Flughafen in China als das größte Gebäude. also gehört zu den gigantischsten ja. Gebäuden äh, der Welt, das ist richtig. Äh, ist da noch mal also, sieben, acht äh, Etagen äh, unter der Erde, was du überhaupt nicht siehst? Äh, Mario, Mario, du
0: merkst, allgemeinwissen im Doppelpass <lacht> mittlerweile auch. <lacht> ja, okay. ich, nein, nein, ich habe nee. ja gefragt. Ich habe gefragt, alles in Warli. Ordnung. Also, ja. Aber wie du hast dazugelernt? Ich wusste das nicht. Ich, ich war da auch noch nicht. Also von nee. der, ähm, sehr interessant. Patrick, ähm, wie ist der Tagesablauf heute? Was passiert noch?
10: Ich wollte gerade eben schon sagen, den Touristenführer Christoph Daum, den könnte die deutsche Mannschaft hier heute, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Aber seit sie, äh,
9: Christoph Daum es
10: angesprochen, ist nicht. Denn äh, die Mannschaft äh, hat natürlich nach dem positiven Corona-Test äh, von Jonas Hofmann jetzt auch noch mal äh, die Sicherheitsvorkehrungen ein Stückchen angezogen, muss man äh, fast schon sagen. Ähm, heute Morgen waren Anschwitzen, das nicht im Stadion stattgefunden hat, sondern hier in den äh, privaten Fitnessräumen des Hotels. Und ähm, um 14.30 Uhr kommt die Mannschaft zusammen, also Ortszeit 14.30 Uhr äh, bei euch. Also 13.30 Uhr gibt es das äh, Ganze unter strikten Vorkehrungen. Also wirklich jeder einzeln an seinem eigenen äh, Platz kriegt das Essen gebracht mit Handschuhen. Also da ist man schon sehr, sehr streng. Ähm, wie gesagt, die sechste und siebte Etage gehört komplett dem DFB hier in dem Hotel. Es gibt sogar einen eigenen Aufzug mit dem die Mannschaft und der Betreuerstab äh, fährt. Also, dass man da überhaupt nicht in Kontakt mit irgendwelchen Leuten äh, kommt. Und um 18.15 Uhr versammelt der Bundestrainer Jogi Löw dann das Team zu einer Teambesprechung. Und dazwischen ist ja eigentlich Zeit, bei dem schönen Wetter eben ein bisschen Sightseeing zu machen oder zumindest spazieren zu gehen. Aber auch das ist nicht möglich. Also die Mannschaft darf tatsächlich nicht raus Ja und muss eben zusehen, wie sie dann die Zeit im Hotel überblickt äh, oder überbrückt. Aber da gibt es ja mit Netflix und Co. glaube ich die eine oder andere Gelegenheit.
2: Oder Playstation. Ich bin alles Oder Playstation,
10: geil. Mario. Hast du das immer gemacht?
2: Früher? Nein, gab's es ja nicht. Was hast du denn gemacht? Zum Game Glück, Ball. ich habe geraucht. <lacht> du kannst, kannst ja nicht nur geraucht haben. Doch, ich hab bei mir hat immer gebrannt im Zimmer. <lacht> gut
0: Alles gut bei der Nationalmannschaft. Eigentlich ja, ähm, bis auf dieses Making-of-Video. Unsere Szene der Woche.
5: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
3: Wir wollen uns aber erst mal die Aktion vor dem Spiel anschauen, der deutschen Nationalmannschaft. Da wurden ja diese T-Shirts getragen mit Human Rights drauf. Also die Aktion kam erst einmal auch im Netz richtig gut an. Also alle haben das Ganze gelobt und gemacht und getan. Allerdings, dann kam eben das Video im Anschluss auch noch raus, sozusagen das Making-of. Und da ist dann äh, ja, der Ärger sehr, sehr groß geworden, ganz plötzlich im Netz. Da wird eben gesagt, hier, das Ganze wirkt sehr inszeniert. Das wussten die doch vorher. Das war keine spontane Aktion. Dann ist das Ganze mit Hochglanz da auf aufgenommen worden. Deswegen wurde dann direkt wieder gegen den DFB äh, geschossen und auch wenn man sich im Netz so umschaut, da geht es eigentlich immer nur, gibt es fast nur negative Kommentare hier. Es ist erst dann zu spät, wenn du im Katar auf dem Rasen stehst. Eben Kommentar zu Joshua Kimmich, der ja gesagt hat, also äh, vor zehn Jahren hätte man äh, boykottieren müssen und eben nicht jetzt. Die ganze Aktion ist an Heuchelei und Scheinheiligkeit eh nicht zu überbieten, wenn Deutschland an der WM teilnimmt. Also da merkt man dann schon den Ärger, den viele Fans äh, da jetzt momentan äh, verspüren. Andere Länder, also muss ja sagen, äh, vor Deutschland, Deutschland hat das ja auch schon Norwegen gemacht, eben mit äh, T-Shirts auf, auf äh, ja, Menschenrechte aufmerksam gemacht. Human Rights on and off the pitch stand eben auf diesem äh, T-Shirt und die standen ja nochmal auf dem Platz und haben dann eben auch noch einen ähm, Haken hinter Deutschland gesetzt. Also die haben schon mitgemacht, Haken hinter Norwegen und äh, fordern jetzt so, sozusagen auch die anderen Nationen auf, sich eben ähm, ja für Menschenrechte auszusprechen. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, zumindest was die Norweger angeht.
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE.
0: Smartes Licht für Zuhause. Wir haben eben schon mal darüber diskutiert. Die Holländer haben auch schon ne, was gemacht. Die Holländer also,
1: ähm, sollten ja den Hasen für die WM-Steine hm.
0: äh,
1: zur Verfügung stellen und haben aufgrund der äh, politischen Situation in Katar diese Lieferung abgesagt.
0: Was ist denn eine tolle Aktion von der Nationalmannschaft? <lacht> die Aktion selber, ja, absolut.
6: Also Stört mir ist das wurscht, Kritik was, was im Netz irgendwelche Netze, Menschen vor sich hin daddeln, das ist mir wurscht. Die, die, die Norweger im Übrigen, das T-Shirt hatten die auch nicht äh, unterm Bett liegen, sondern das musst du ja bedrucken, ja. Dass, dass die deutsche Nationalmannschaft, die Spieler nicht einen, einen Malkasten im Zimmer haben, <lacht> wo die, zufällig, wo sie dann spontan jetzt was aufmalen. Das ist doch eine, eine schwachsinnige Diskussion und das führt in völlig falsche Richtung. Ähm, Amnesty International, man muss mal andersrum. Amnesty International, und ich glaube, so ein bisschen Kompetenz sollten wir denen doch schon ähm, zuerkennen. Die sagen, ein Boykott wäre das Falscheste, was du tun kannst, mhm. weil dann hilfst du niemandem, sondern du hältst dich selber für super und hast endlich diese im Netzwerk, das lese du. Wir, also, wir, wir, auf keinen Fall hinfahren, wir haben da eine prima Position, nur du änderst dort nichts. Du änderst nur schrittweise. Und wir, wir kommen da hin und da so. Wenn wir jetzt aber da hinfahren, da muss aber morgen sofort alles anders sein. Das ist doch, das ist doch eine, eine unredliche Diskussion. Hinfahren, nicht die Augen verschließen, Themen immer wieder ins, ins Gespräch Ansprechen. bringen. Mhm. So. Was stört mich an der Geschichte? Erstmal gar nichts und dann, dass, es, dass du sofort wieder so dieses Gefühl kriegst, so jetzt ist wieder die Mannschaft, es ist wieder eine, eine Marketing, eine, eine Aktion, mit die, die ausgeschlachtet wird auf eine Art, die, ich, die, die mich stört. Ich brauche diesen, diesen Film nicht. Mir reicht diese, diese Aktion im Stadion und ja. damit hat es sich erstmal. So wird sie ähm, beschädigt, wie ich finde. Und das ist das, was, was man beim DFB über die letzten Jahrzehnte, immer, fast schon Jahrzehnte, immer wieder anmerken dürfte, ihr überdreht es. Lasst doch mal den Fokus auf den Dingen, die wirklich wichtig sind. Macht doch nicht daraus immer dann eine, eine Hochglanz-
8: Story. Das, das macht die Sache... Ist, ist, ist es eine Hochglanz-Story? Ja, also ich, ich, ich glaube, man muss unterscheiden. Ja. Entschuldigung. Ähm, die Spieler ne, wollten was machen. Das ist auch meine Information gewesen. Das sind wenig überraschend sind da Spieler wie, wie Gündogan, wie Goretzka, wie Kimmich, wie auch Manuel Neuer, denen ich das auch abkaufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und die wollten was machen, die wollten ein Zeichen setzen, die haben sich zu dieser äh, Aktion entschieden, äh, dann werden die halt, das wisst ihr auch, werden die halt dabei rund um die Uhr gefilmt von vom DFB, Medien, ähm, das kennt, Medi Medi ich nee. Schwarz-Weiß
2: war es noch bei euch. <lacht> nee. ähm, heute ist das wahrscheinlich so. Dass ich, auch ich das genau, heute, so heute ja, ist es so.
8: Ah, und hast, ne? dann, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Und dann muss irgendwer kommen und ja grünes Licht geben für, für so eine Aktion, dass die veröffentlicht wird oder eben nicht. Und da wäre es, und da bin ich zu 100% bei Masserei vielleicht schlau gewesen, einfach mal zu sagen, das machen wir jetzt mal nicht und lassen das mal so wirken. Ist ja toll, dass die Jungs das gemacht haben. Und, und fertig ist die Laube. Heiko.
2: Da ist aber schon der Fehler. Schlau sein, da liegt ja schon der Fehler beim DFB.
8: Das ist ja keine
2: Werbeaktion. Nee.
8: Ja?
6: Das ist doch, hier geht es nee. doch nicht um irgendein Auto. Sondern es, es geht um eine Sache, die den Spielern offensichtlich, von mir aus nicht allen, aber den paar Wortführern, die sagen, Leute, das machen wir jetzt. Und die anderen machen es mit. Und damit ist es gut, weil damit ist es ein starkes Zeichen. Zeichen. Mhm. Und dann passt das. Alles, was du danach daraus machst, verwässert das Ganze und beschädigt es. Ja, da würde ist man gerne wünschen, hey, ein bisschen mehr Timing, ein bisschen mehr G
0: Gespür für die Dinge, aber gut. Stefan, ich kurz den Gedanken, will Patrick noch mal fangen. Ähm, wir haben ja gesehen, Patrick, die Norweger haben noch mal nachgelegt, ne? noch mal äh, eine Aktion äh, gemacht. Ist bei der deutschen Nationalmannschaft auch für heute Abend was Neues geplant oder eine Fortsetzung?
10: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe mich das heute Morgen auch nochmal umgehört äh, mit, äh, oder beim DFB, auch mit dem einen oder anderen äh, Spieler nochmal,
9: zumindest äh, telefonisch sprechen
10: können. Und die haben gesagt, äh, erstmal ist jetzt, Stand jetzt, nichts nichts geplant. Man will es bei dieser einen Aktion äh, belassen und äh, sich äh, ja, jetzt erstmal auf das Spiel heute Abend konzentrieren und fokussieren. Und äh, trotzdem ist es so, auch beim DFB, ich habe die Diskussion ja eben auch nochmal äh, mitverfolgt, das ist schon auch DFB intern von dem einen oder anderen so eher in die Kategorie, Unglücklich äh, gelegt worden, diese ganze Hochglanzgeschichte. Äh, Aber die Aktion, die eben dahinter steckt, äh, die finde ich persönlich gut, die findet ihr ja natürlich auch gut und richtig. Ähm, ich glaube, dass die Spieler eben dazu angehalten sind, ähm, ja, auch wenn sie das wollen, auf ihren sozialen Kanälen, auf den sozialen Netzwerken und auch in Gesprächen mit uns immer wieder darauf hinzuweisen. Und deswegen ist es, wie ich das auch finde, was Marcel Reif gesagt hat, sehr, sehr wichtig, ein WM-Boykott auch aus meiner Sicht. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Man äh, muss das Ganze eben weiterlaufen lassen und immer wieder auf die Missstände hinweisen. Und das will der DFB, das wollen die Spieler tun. Aber für heute ist erstmal nichts ja, geplant oder angesetzt. Warte, vielleicht
0: abschließende Frage, weil du ja sehr nah dran bist an der Nationalmannschaft. Wer ist denn verantwortlich für sowas eigentlich? Oder dass sowas dann veröffentlicht wird oder rauskommt?
10: Ja klar, da gibt es natürlich unterm Strich eine große Medienabteilung, eine Marketingabteilung und unterm Strich segnet sowas natürlich auch dann Oliver Bierhoff mit ab und das ist ja auch die Person, die ja, für sowas dann eben auch unterm Strich mit in Anführungszeichen verantwortlich ist und weiß dann nicht, wie dann jetzt das Ganze dann unten auch durchsickert, ob da wirklich jeder Einzelne auf jeder Ebene in diese Geschichte dann ein involviert ist. Ich glaube einfach, dass man diese ganze Tragweite unterschätzt hat bei so einem wichtigen Thema. Und äh, war einfach ein Fehler, war unnötig, war nicht richtig. Und damit ist das Ding gut und abgehakt und geht nach vorne.
0: Dann vielen Dank. Wir verabschieden dich jetzt. Kannst zum Mittagessen gehen. Und wir hoffen auf ein schönes Spiel heute Abend. Bis bald, Patrick.
10: Danke. Macht's gut. Aber das Hättest du doch... es für
0: richtig gehalten? Die Norweger haben wir, wie gesagt, nachgelegt. Also, die, heute nochmal was die zu machen. T-Shirt-Sache
5: ist super. Von der Mannschaft. Und der Satz, gerade der letzte von Patrick, ist aus meiner Sicht der Fehler, zu sagen, äh, man hat das naiverweise unterschätzt. Nein, äh, in der Ära Oliver Bierhoff geht es ganz stark um die Außendarstellung, um die Top-Professionalisierung bis ins kleinste Detail. Man könnte es auch nennen BWLisierung des dfb ja, da geht es um, was bringt uns das in dem Moment? Aber ist das denn so schlimm? Ich finde das... Das Video ist eine Umdrehung zu, okay. zu weit.
6: Ja? Hm? Dazu ist das Thema. Ja. Also ansonsten Man sollte es nicht missbrauchen. alles gut. Aber ja, nicht bei, ab. bei so
8: einem Thema. Aber da ich könnte ich noch ein Beispiel nennen, was so eine Woche vorher passiert ist, als es äh, darum ging. hat Fritz Keller, der Präsident, hat sich mit zwei Nationalspielerinnen, ich glaube, Almut Schuld und Alexandra Popp, äh, getroffen am Montag. Und da ging es um diese Sexismusdebatte. Mhm. Ich glaube, die brauchen wir jetzt hier nicht aufmachen. Aber er hat ihnen zugesichert, seine Unterstützung. Und dann beim DFB sei halt viel falsch gelaufen in den letzten Jahren. Und am Dienstag wird das Trikot, das neue Auswärtstrikot der Nationalmannschaft, das Schwarze, äh, vorgestellt von einem Rapper, der halt äh, frauenfeindlich, frauenfeindliche Texte macht. So, das sage ich, das ist das gleiche, okay. gleiche Thema. Das sag ich sage, Ansatz gut, nicht zu Ende gedacht, schlecht umgesetzt und am Ende. Bestenfalls aber
6: unprofessionell. Aber Wenn wir schon Professionalisierung hm. haben wollen, ist es unprofessionell aus der Geschichte einen Hochglanzfilm zu machen. Eben. Das ist Marketing, wie es nicht richtig ist, weil du sofort den gegenteiligen Effekt erreichst. Und nicht, wenn ich Spieler wäre da und hätte da einer der, der Treiber der, der, der Sache, Antreiber der Sache gewesen, ich hätte mich herzlich bedankt. Ich hätte auch gesagt, so passt auf, jetzt ist aber gut. So.
0: Mhm. Also. Du hast doch gar nichts dazu gesagt. Also,
1: kurz äh, gefasst, äh, den Spielern wird oft vorgeworfen, dass sie keine ähm, politischen Interessen haben, dass sie apolitisch sind. Von daher finde ich das mehr als bemerkenswert, dass sie hier äh, eine hm? klare, deutliche äh, Stellung bezogen haben. Äh, die Trennung zwischen äh, Sport und Politik äh, äh, ist ja schon lange sehr ver verschwommen. Eigentlich sind solche Aktionen ja laut FIFA-Reglement nicht zulässig. Die äh, FIFA hat ja auch darauf reagiert und hat gesagt, dass sie von Sanktionen absieht, Und äh, um kein neues Fass aufzumachen. Und ich glaube, der Fehler ist eigentlich nicht äh, jetzt beim, beim, beim äh, Video, was da gemacht wird, gemacht worden, sondern der Fehler ist gemacht worden vor zehn Jahren bei der Vergabe der WM nach Katar, wo selbst heute mir noch alle äh, Vorstellungen fehlen, wieso Katar den Zuschlag bekommen konnte. Das einzige Argument, was ich selber kenne, ist, hm. das ist eine fußballbegeisterte Region. Ich war auch schon häufiger da, die Menschen sind fußballbegeistert. Aber sonst spricht herzlich wenig äh, dafür, dafür, so eine WM nach äh, Katar zu vergeben. Und da hätte man rechtzeitig äh, äh, ja, diese, diese Vergabe rückgängig machen müssen, damit mit der Rücknahme der Vergabe, das wäre für mich auch mal interessant, diese ganzen Vorgänge, ich will jetzt nicht von, von, von ja, irgendwelchen finanziellen Einflussnahmen, die dazu geführt haben, dass die Vergabe nach Katar kommt, den Leuten ganz klar sagen können, okay, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir haben hinterher, da hat zwar ein Exekutivkomitee eine Entscheidung getroffen, wir haben aber hinterher... Festgestellt, Katar ist nicht geeignet aus den, den, den und den äh, Gründen. Und in Zukunft werden wir auch bei der Vergabe äh, einer Weltmeisterschaft nach ganz klaren äh, mhm. Nachhaltigkeiten, Good Governance,
6: äh, Transparency. Wird das aber schwer, noch mal eine WM stattfinden zu lassen? So, <lacht> so ist es. Ich bin
8: ja, mal gespannt. okay. Zumal ja auch ein paar Weltmeisterschaften in, Paradies, in anderen Sportarten. So, in welchem Paradies äh,
1: wir dann. Ja, ich würde sagen, bei in dem. <lacht> Paradies, also Paradies wird es nicht kennen, so blau äh, geben, so blauäugig bin ich nicht, aber wo sagen wir mal, wie heißt es in der Politik immer so schön, das kleinste Übel wird gewählt, wo dann eben, äh, äh, sagen wir, die meisten Kriterien äh, äh, zutreffen. Ich, ich glaube, sehr gut ist das gewesen bei den letzten Olympischen Spielen in äh, Wembley. Auch das ganze Nachhaltigkeitskonzept hat mich sehr äh, überzeugt und ich glaube, dass sich da schon Umdenken breit macht mhm. und von daher finde ich auch nochmal, Thomas, klar und deutlich, das ist äh, ein Ausrufezeichen, dass man nochmal Druck auf Katar macht, sind schon viele Veränderungen zum Positiven von Amnesty International oder Transparency International aufgezeigt worden von der Silvia Schenk, ich war nicht da, ich kann es nicht mhm. nachvollziehen, aber gehen wir davon aus,
0: dass es äh, sich verbessert. So, eben waren wir in äh, Rumänien, jetzt gehen wir nach Ungarn. Der neue Bundestrainer steht uns zur Verfügung. Stefan Kunz, <lacht> Stefan.
11: Ja, klasse Anmoderation. Ja, schönen guten Morgen an alle.
0: <lacht> Mach dir keine Sorgen, die Frage kommt am Schluss dann nochmal. Zwei Spiele, vier Punkte, wie zufrieden bist du?
11: Ja, zumindest mal mit... Mit der Entwicklung von der Mannschaft, wenn man überlegt, dass wir kein Trainingslager vorher hatten, muss ich sagen, sind wir sehr
0: zufrieden. Rumänien, der letzte Gegner, wie schätzt du die ein?
11: Ja, die haben eine unglaubliche Mentalität, die, die laufen unglaublich an. Christoph wird das ja alles kennen. Es ist eine, wie soll man sagen, eine extreme Hingabe da zum Fußball. Und von daher gesehen ähm, wird das nochmal ein hartes Stückchen Arbeit am Dienstag. Äh,
0: Obwohl es kein Trainingslager gab, wie zufrieden bist du denn trotzdem mit der Entwicklung der Spieler?
11: Okay, wir haben ja in dem Vorfeld schon mal gesagt, dass äh, im, im Vergleich zu anderen Europameisterschaften, wo wir im Schnitt so 12 bis 1400 äh, Spiele in unserem Kader hatten auf Bundesliga-Niveau oder auf internationalem Niveau, ist es jetzt anders geworden. Jetzt sind es 350 oder knappe 400. Ähm, auch der Austausch mit Yogi hat sich ja im Grund genommen äh, auf Flo Wirtz begrenzt. Ähm, wenn man dann die Engländer zum Beispiel äh, kritisiert, weil sie das erste Spiel verloren haben, haben sie aber neun noch spielberechtigte U21-Spieler bei der A-Nationalmannschaft. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das dass die Aufgabe der U21 auch ist, mhm. Nationalspieler vorzubereiten, mhm. dann kann man daran schon relativ deutlich sehen, dass wir im Moment so ein klein, kleines Löschelchen haben. Auf der nee. anderen Seite haben wir natürlich jetzt mit äh, Klimovic und mit äh, Mustafa Mokuko oder auch äh, mit Johnny Burgert schon ein paar 2000er mit dabei oder noch jünger sodass man halt auch versuchen, diese Jungs schon in den Turniermodus reinzubringen, um vor allem jetzt auf diesem hohen Level der Gleichaltrigen einfach auch mal zu sehen, damit man sich da vergleichen kann.
0: Stefan, wie schwierig ist dieser Modus denn? Jetzt habt ihr Gruppenphase, dann ist eine Pause und dann kommt erst die, die Endrunde.
11: Ja, ich sehe es positiv, weil in der Zeit können die Spieler nochmal Spielerfahrung sammeln. Das, was, was ihnen jetzt so ein bisschen fehlt. Du hättest rein theoretisch die Möglichkeit, mhm. mit, mit einem anderen Kader in dieses Final Eight zu gehen, wenn wir das erreichen sollten, und kannst dann eigentlich nochmal re reagieren. Aber das wisst ihr ja selber, im Moment durch Corona sind so viele Sachen ungewöhnlich, dass man einfach versuchen muss, wo liegt die Chance da für mich drin und wie mache ich das Beste draus.
0: Mhm. Wie hast du äh, Joachim Löw in den letzten Wochen wahrgenommen? Und wie, wie eng ist der Kontakt mit ihm?
11: Ja, der, der Kontakt ist in erster Linie immer da, wenn wir natürlich die Kader miteinander abstimmen ja. und äh, wer zur U21 geht und wer zur A-Nationalmannschaft geht. Es gab jetzt äh, um die Jahreswende nochmal Kontakt äh, mit, äh, wegen des Themas äh, Musiala, äh, was dann Yogi äh, und Oliver äh, top gelöst haben. Und dann haben wir jetzt natürlich nochmal über die Personalie Flo -Wirts uns ausgetauscht.
0: Wir haben eben über dieses Making-of-Video gesprochen. Hast du sicherlich auch mitbekommen, da mit Human Rights. Ähm, warum oh. haben wir immer das Gefühl, dass der DFB kein Fettnäpfchen da auslässt in der Außendarstellung?
11: Ah, Thomas, wenn ich ehrlich bin, ich habe es nicht gesehen. Wir okay. sind ja echt hier total auf uns konzentriert. Ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel... Das Vergleich, wir sind ja oft mit unseren U-Trainern zusammen oder auch, ich bin seit 2016 jetzt beim DFB, was da an Fortbildungen und Zusammenarbeit im sportlichen Bereich angeboten wird und das ist für mich alles top. Ich, ich sehe dann, wie gestern Abend eine Mannschaft nach dem 1-1 als allererstes zu ihrem Torhüter kommt, der mit einem kapitalen Fehler als 0-1 ermöglicht hat und machen als erstes einen Kreis um, um diesen Spieler. Das sind für mich jetzt, was die U21 anbelangt, sind es für mich wichtige, wichtige Maßnahmen und wichtige Zeichen nach außen, dass man eben zeigt, dass man auch in der Nationalmannschaft, auch wenn man nicht so oft miteinander zu tun hat, dieses, diesen Zusammenhalt und auch dieses nach außen demonstrieren äh, verstanden hat. Und da haben wir jetzt äh, kein Video vorher drüber gemacht.
0: Okay. Stefan, was muss jetzt passieren, damit wir wieder ähm, ja, diese Lücke, die du eben angesprochen hast im Nachwuchs, dass wir die schließen können?
11: Also, selbst so lange, selbst ihr habt so lange keine präsente Zeit, ähm, das sind ja jetzt seit okay. zwei oder drei Jahren. Das, das wisst ihr ja, ist ja dieses, dieses Projekt Zukunft, das ist ja an, angeschoben. Aber wir wissen doch, im Fußball nirgendwo gibt es so viele unterschiedliche Interessen wie im Fußball. Das fängt bei den bei den äh, mhm. Verbänden an, es geht über die Nachwuchsleistungszentren, dann bei den Spielern hängen Eltern dran, hängen Berater dran, äh, dann natürlich logischerweise die Vereine, dann die Nationalmannschaften. Dann geht es darum, was ist im Vordergrund der Erfolg in der Jugend oder die individuelle Ausbildung. Äh, Trainerausbildung äh, hat natürlich nochmal einen wichtigen Punkt. Ähm, mhm. st stellen wir eigentlich die wie soll man sagen, die Trainer in, in einem Entwicklungsalter, die vielleicht nicht die optimale Trainerausbildung haben, ähm, aber in einem wichtigen äh, Alter eigentlich am Trainieren sind. Also es gibt echt, echt ganz viel. Was gut ist, ist, dass der DFB und die DFL zusammen versuchen, da einen Weg zu finden. Und wir hoffen natürlich, dass möglichst viel von diesen vorgeschlagenen Themen dann auch umgesetzt werden können. Mhm.
0: Du bist ja sehr erfolgreich mit der u 21 ähm Logischerweise fällt dein Name jetzt immer wieder, auf was die Nachfolge von Jogi Löw angeht. Wie sieht deine grundsätzliche Bereitschaft ja. aus?
11: Ja, so wie ich es auch die ganze Zeit gesagt habe, wenn, wenn ich jetzt nicht mit auch nur einem Prozent nicht hier bei der U21 wäre, dann würde ich schon hier den Job nicht richtig machen und danach mhm. haben, haben wir genug Zeit, um andere Sachen zu diskutieren.
0: Mhm. Also ja, ne? <lacht> <lacht>
11: Ja, lieben Gruß an Mario und an Christoph vor allem.
0: <lacht> Aber es ist eigentlich die logische Konsequenz, äh, Stefan, dass man dann noch einen Schritt weiter machen möchte, oder?
11: Ach Thomas, guck mal. Ja. Jetzt lass es doch mal eigentlich so. Ich, wir, wir sitzen hier im Trainerbüro, ne? du hast mich gefragt, ob wir uns schnell eine Schaltung machen zur U21, jetzt lassen wir das Software da dabei und wirklich alles andere machen wir danach.
0: Gut, eine Frage dann trotzdem noch. Ähm, hat man dich schon kontaktiert? Ich habe es nicht gedacht. <lacht> ja, ähm,
11: einige Nationalspieler, Jürgen Oliver Bierhoff und äh, äh, Fritz Keller und auch äh, Friedrich Kurzius haben mich kontaktiert und die Daumen gedrückt für die Spiele hier und uns beglückwünscht. gesetzt. <und> <lacht> <lacht> Muss, er Muss er selber
2: lachen. War
11: ein guter Stefan, war ein guter, ja. <lacht> Habe ich schon dir gelernt,
0: ste Christoph. Stefan, kommst du überhaupt in Frage, weil du hast ja einen laufenden Vertrag. <lacht> es wurde ja mal gesagt, es soll keiner Bundestrainer werden oder Nachfolger von Jogi Lüft, der noch einen laufenden Vertrag hat.
11: Ich muss sagen, du bist echt äh, besser geworden mit deinen Fragen.
0: <lacht> <lacht> äh, äh, würde ich mich über eine Antwort noch freuen. <lacht> ja, ich
11: glaube, der DFB hat gesagt, dass sie niemand in, äh, mit niemandem in Kontakt reden wollen, der bei einem anderen Verein Kontakt hat. Und die Schlussfolgerung daraus, die ziehst jetzt du wieder. <lacht> also, ja, aber die
1: logische äh, Konsequenz Christoph, ist doch, hilft 1990 der Nachfolger von Franz war der U21-Trainer Berti Vogts. Ist ja nur logisch. <lacht> Gut.
0: Hast du für Stefan geantwortet, finde ich wunderbar. Ja, halt Stefan, auch. Und es er wurde Europameister. Ne? <lacht> Stefan, vielen Dank, dass du so spontan äh, Zeit für uns hattest. Ich glaube, du musst zum ja, genau. Training. Ne? Wann geht's los jetzt gleich? Oder?
11: Ja, genau. Wir haben es mal für euch schon mal ein bisschen verschoben.
0: <lacht> cool. Ja, dann nochmal. Noch mal vielen Dank. Und wir drücken natürlich die ja, Daumen. Ne? Bleibt gesund. schön, und
11: euch und mal nochmal zu haben, ja. Ja. Bis bald, bleibt gesund. Ja,
0: du auch. Viel, viel Glück, viel Erfolg. Bis dahin. Okay. So. Tschüss, okay. Stefan. Also, ja, wir suchen weiter den Bundestrainer. Ne? Es war so ein, so ein Vielleicht, ne? oder? Es war auf jeden Fall kein Nein. Also,
1: ja, er kann doch von sich aus nicht da jetzt nach vorne preschen. Nein. Wie
0: sieht das denn aus?
1: Außerdem ja, ist, doch ist der gut. Zeitdruck nix. Ist deine journalistische Sorgfaltspflicht? Okay, so, nächstes Thema.
0: Ja, machen wir gleich. Ne? Uli Hoeneß äh, haben wir auch noch... Äh, ne? Heute im Programm. Seine Kritik am DFB berechtigt oder eben nicht berechtigt. Vorher nochmal die Chance, zwei E-Bikes und 1000 Euro zu gewinnen. Bis gleich. Wieder zurück beim Check24. Äh, Doppelpass. Haben wir gerade mit dem U21-Nationaltrainer mit Stefan Kunz gesprochen. Christoph Daumen. Komm rein, Christoph. Hat nochmal gerade mit ihm telefoniert? Gar kein Problem. So, und die Nachfolge von Joachim Löw ist immer noch ungeklärt. Man weiß eigentlich nur, wer mutmaßlich nicht Bundestrainer wird. Die Topfavoriten Klopp und Flick sind Stand jetzt angeblich raus. Aber es gibt einen neuen heißen Kandidaten. Nicht Rangnick, nicht Matthäus, nicht Tuchel, sondern Stefan Kurz.
7: Der Mann hat gut lachen, gesucht wird nämlich ein Bundestrainer, aber die Wunschkandidaten sind entweder nicht frei oder fordern zu viele Freiheiten. Und so könnte Oliver Bierhoff den Posten am Ende für Stefan Kunz freihalten. Kunz wäre eine typische Bierhoff-Lösung, ein alter Fußballspezi, sympathisch, beliebt, als U21-Trainer auch erfolgreich, kompetent und ganz bestimmt nicht die Bohne unbequem. Mit Kunz könnte Bierhoff weiterwurschteln, wie bisher. Das wäre mit Ralf Rangnick ebenso wenig möglich, wie mit Klopp oder gar Lothar Matthäus. Und ob Flick so Bierhoff-konform ist, wie Bierhoff das wohl annimmt, ist auch die Frage. Abgesehen davon könnte Kunz vielleicht wirklich den Schwung ins Nationalteam zurückholen, der unter Löw seit Jahren nur noch sporadisch zu sehen ist. Ein kompetenter Sympathieträger, der mit jungen Leuten kann und womöglich eine Chance verdient. Wir meinen, auch wenn sie von Bierhoff kommt, vielleicht ist Stefan Kunz trotzdem eine gute Idee. Oder eine sehr gute sogar, Marcel. Vor allem Wir haben ja eben gehört.
6: Ne? Bei allen Optionen ist, ist Stefan Kunz sicher eine sehr wahrscheinliche vielleicht sogar. Und in der Tat... Polemik ist ja ganz lustig. Ja, da haben wir auch gelacht. Aber das würde Stefan Kunz nicht gerecht werden. Ich glaube, dass er, wenn er nicht kompetent wäre, also das kann, kann sich nicht mal Oliver Bierhoff oder wer auch immer leisten, zu sagen, jetzt mache ich mal irgendeinen Quatsch, nur damit ich meine Ruhe habe. Das, glaube ich,
8: ist auf dem Posten nicht ganz unbemerkt äh, durchzusetzen. Aber es, es gibt ja durchaus Aber noch einen Kandidaten an DFB, der bislang gar nicht genannt wird oder sehr, sehr
2: wenig, finde ich. Hast, hast du, <lacht> Nein, ich Hast jetzt, du überhaupt die... Äh, ja, du hast ne? Habe ich auslaufen lassen, ja. Ich oh, könnte sie du? aber nochmal verlängern, aber okay. macht da keine Sorgen.
8: Okay. Nein, der aber für mich irgendwie eine ne, ne logische Alternative ist, ich glaube, der wird einfach nicht gespielt, weil er keinen Namen hat und das ist Markus Sorg. Also ich glaube, dass, äh, wenn wir jetzt... Also ich weiß, die Reaktion, ich sehe es schon anhand der Reaktion, aber es, es geht ja darum, nicht, was wir glauben oder was wir uns wünschen, sondern... Ähm, wie der DFB denkt. Und ich glaube, dass Markus Sorg. Wir dürfen uns ist, aber
0: trotzdem was wünschen. Ne? Von
8: Absolut, an, ne? wir, können uns, wir können uns alles wünschen. Ich glaube halt, dass es realistischer ist, dass Markus Sorg Bundestrainer ja. wird,
5: als dass Stefan Kunstbundestrainer. Aber Heiko, mhm. bei Markus Sorg wäre es quasi das DFB-Sorglos-Paket. Absolut. Aber dann ging es einfach so weiter wie bisher. Und deshalb
8: machen wir es. Aber auch. Ja, aber
5: pass auf. Der, also ich finde, Sorg ist ein super Typ für die zweite Reihe. Und hat es auch, mhm. als er mal vorne war, als Löw gesperrt war, sehr gut gemacht. Aber Steffen Freund zum Beispiel hat zuletzt gesagt, dann, wir brauchen mal einen neuen Typus vorne. Und das sehe ich genauso. Aber ist der ein anderer Typus aus deinem Ja, ja und nein. Er kommt natürlich auch aus dem DFB, ist logisch. Dieser Supertanker, Christoph Daum, DFB, äh, der strömt wie jetzt äh, im Suezkanal, wenn kein Sandsturm kommt. Einfach gerade vor. Mit Oliver Bierhoff Europameister Und geworden, so, 96. Aber Stefan Kunz, der entscheidende Begriff ist gerade gefallen. Der ist ein echter Sympathieträger. Und ganz am Anfang äh, hat Christoph Daum <lacht> gesagt, man will sich mit der Nationalmannschaft identifizieren. Das war das größte Defizit der letzten Jahre in der ausgehenden Ära Löw. Ich hätte gesagt, schon 2018 nach Russland, nach dem Debakel bei der WM, Löw raus. Vielen Dank, war eine schöne Zeit. Stefan Kunz, bitte übernehmen Sie, damit der normale Fußballfan auch mal wieder was zu lachen hat. Aber Stefan, machen wir nicht einen Fehler, wenn wir immer sagen ähm der muss zu Oliver Bierhoff passen. Oder ja, aber dann fängst du schon mit
0: an.
8: Warum, 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 sucht <lacht> den, warum sucht denn Oliver Bierhoff jetzt wieder den, den Nationaltrainer aus? Er hat ein Vorschlagsrecht, es ist kein anderer da. Ja gut, aber das ist jetzt die Antwort. Also ähm, Unser Kolumnist Michael Rummeniger hat letzte Woche gesagt, So, wenn, wenn der DFB konsequent wäre, dann müsste Oliver Bierhoff nach der EM mit den Hut nehmen. Also die, ich finde, dass man die Meinung Eben. durchaus
2: haben kann. Sehe ich auch so. Welche Meinung hast du denn? Also zum neuen Bundeskanzler. Ich habe eine Meinung. Ich weiß und vermute und glaube, dass Oliver Bierhoff sich keinen Starken Mann an die genau. Seite setzen. Der genau. also wird weder einen Rangnick holen, der wird weder äh, Lothar Matthäus ja, holen, weil ja. Ja. dann hat er doch nichts mehr zu sagen. Das sitzt er doch nicht mehr bei der Pressekonferenz. Das ist also das ist für mich sicher. Aber ich habe ja vor Wochen schon gesagt, für mich ist die. Aber dann wäre Stefan
0: Kunz ja ein schwacher
2: Mann, wie so wie du ihn beschreibst. Das, ich sage nicht, dass Stefan Kunz ein schwacher Mann ist. Für mich, ja. ich habe vor Wochen und Monaten schon gesagt, die logische Konsequenz daraus ist, wenn Yogi zurücktritt, Klopp abgesagt, Wunschkandidat. Alle Wunschkandidaten haben abgesagt. Also ja. ist doch die logische Konsequenz, und nach der letzten vergangenen Woche, nach den Aussagen, wir haben ja auch intern gute Trainer, ist doch für mich die logische Konsequenz, dass ein U21-Trainer vielleicht auch mal eine Chance kriegt. So, die kennen sich beide, Stefan kennt, äh, arbeitet mit den U21-Spielern, die ja irgendwann mal in der A-Nationalmannschaft äh, spielen ja. sollen. So, äh, für mich ist es im Moment außer Frage, dass Stefan Kunz nicht, äh, der wird für mich wird der Nationaltrainer. Also der, der entscheidende Punkt bei
5: den Personalien ist ja tatsächlich die Alternative, etwas wirklich zu reformieren. Und da wäre Ralf Rangnick aus meiner Sicht die klare Nummer 1. Ja, aber ja, aber da muss, ja, muss Oliver Bierhoff weg. Das ist der Knackpunkt. Aber mit Ralf Rangnick würde ein Schwerpunkt auf die Zukunft gelegt. Man würde die Strukturen verändern und ich glaube, die müssen verändert werden. Man würde in der Akademie ganz anders rangehen, als es eher in diesem bisherigen Denken ist. Der denkt sehr stark auch über ein Jahrzehnt an die Jugend. Nicht nur unser Thema von eben Nachwuchs für u 21 die aktuelle Nachwuchsgeneration, sondern der denkt auch darüber nach, wie kriegen wir die Kinder wieder ans Fußballspielen, aber an die Stefan, Bewegung. Wär, Stefan wäre er da nicht ein geeigneter
8: Mann möglicherweise statt Oliver Beehoff, wäre, wäre er wäre auch ja, aber sehr genau gerne. Das wäre
6: doch die Idee, das die ja, zwei Jahre den, den den Bundestrainer, dann sind stehen sowohl Klopp als auch Flick zu, zur Verfügung, äh, rechtlich mhm. zur Verfügung mhm. und dann das könnte das wäre eine eine sehr sinnhafte Lösung. Ja, du ja. hattest ja hier nur, schon mal... Ich glaube, wir, wir sind so im Konjunktiv <lacht> unterwegs. Nein, das wird... Sie wird im DF Und das ist nicht nur Oliver Bierhoff. Wir sollten jetzt nicht überdrehen. Also es ist nicht nur Oliver Bierhoff, sondern Strukturen im DFB sind so, dass, dass Ralf Rangnick... Sie werden ihn nicht zulassen. Sie werden sich das nicht in den Pelz holen. Und von daher glaube ich auch. Daran scheint, es ist das dann unfair, dass man sagt, oh, dann ist aber Stefan Kunz ja die, die billigste Lösung. Nein, ich glaube, das ist sehr, der hat seine Kompetenz und ich glaube, das ist so wird das auch werden, bin ich auf, ganz bei dir. Aber die andere Sache hätte einen anderen Charme.
0: Unabhängig davon, wie er jetzt mit der U21 abschneidet, oder? Meinst du, das spielt eine Rolle?
1: Das hat einen Einfluss, ganz klar. Wir haben ja eben schon gehört, 2018 hätte er nach Russland gleich übernehmen können. Er war gerade wieder mal nach langen Jahren überraschender Europameister mit der U21 geworden. Mhm. Also der aktuelle Erfolg ist immer wieder ein Kriterium, Kriterium bei der Beurteilung, wer kommt in Frage. Aber ich kenne ihn Stefan auch selber als Spieler. Stefan hat schon als Spieler immer wie ein Trainer gedacht. Wir haben uns also sehr, sehr viel über Trainingsinhalte, über Spielstrategien ausgetauscht. Und äh, Stefan äh, verfügt äh, über alle Kriterien, die ich äh, einem guten Trainer äh, äh, zuschreibe, die ich von mhm. dem verlange. Und darüber hinaus das ganz große äh, Plus ist natürlich, äh, er ist ein absoluter Sympathieträger. Die Nationalmannschaft hat unheimlich ein Ansehen verloren und ich bin der festen Überzeugung, auch da könnte Stefan. Äh, wirklich äh, sehr gute Arbeit leisten. In dem Bereich, der hier angesprochen worden ist, ähm, Veränderungen äh, im gesamten Nachwuchsbereich des DFBs äh, Glaube ich auch, dass der Stefan jetzt ein gewichtiges Wörtchen mitreden kann, weil er selber mit diesen Ausbildungsproblemen im Nachwuchsbereich jetzt konfrontiert worden ist. Das war ihm, glaube ich, vorher gar nicht so bewusst. Wenn du dir mal seine Mannschaft jetzt ansiehst, dann hat er eigentlich nur zwei Spieler in der U21, die man als Stammspieler in der Bundesliga bezeichnen kann. Das ist... Äh, Pieper von Bielefeld ja, und ja. Der, äh, Baku äh, Riedle. Ansonsten sind das Spieler, die zum Teil äh, 40%, Prozent, 30% Prozent oder der Torhüter Damen, äh, der hat so gut wie überhaupt keine Spielzeit, die dort zum Einsatz kommen. Das heißt, er weiß auch, dass im gesamten Nachwuchsbereich dringende Reformen notwendig sind. Und ich erwarte mir von Stefan. Einen praktischen Input, weil wir haben unheimlich viel wissenschaftlichen Input, was zu verbessern ist, aber
0: zu wenig praktischen. Er hat auch schon vor drei Jahren zu mir gesagt: Wir müssen verdammt aufpassen, weil wir viele Nationen überholen in der Nachwuchsarbeit. Du wolltest aber auch noch was? Ja, und wir dürfen ja auch eins sagen.
2: nicht vergessen: Er hat ja auch noch einen großen Befürworter. Es ist ja Dr. Rainer Koch. Er hat ihn ja auch zum, zum U21-Trainer gemacht. Hm. Und ich glaube schon, dass Dr. Rainer Koch auch ein gewichtiges Wort oder in der Entscheidungsgewalt äh, DFB-Trainer äh, mitsprechen wird. Und äh, deswegen glaube ich, dass, dass Stefan du, wenn's, der Nächste...
0: wenn es nach Uli Hoeneß geht, äh, hat er nicht ja. so viel zu sagen. Also das werden wir gleich ja. wir machen einen Spot, dann geht's weiter. <lacht> So Mario, jetzt kannst du deinen Gedanken nochmal zu Ende führen mit Dr. Rainer Koch. Du meinst, ja, dass ich, er ich, ähm, sich für Stefan Kunz einsetzen
2: wird? Ja, also das weiß ja jeder, dass Dr. Rainer Koch sich auch dafür eingesetzt hat, dass Stefan zur U21-Nationalmannschaft, äh, dass er da Trainer wird. Und äh, der wird schon auch mitreden äh, und wird äh, sicher ihn auch vorschlagen. Und Dr. Rainer Koch ist ja als Vizepräsident, hat er ja auch schon ein bisschen was zu sagen beim DFB.
0: Er wurde stark kritisiert von Uli Hoeneß. Der ist zwar mehr oder weniger im Ruhestand, aber die Abteilung Attacke schießt immer noch unvermindert scharf. Bei seinem Debüt als TV-Experte richtete Hoeneß seine Verbalgeschütze in Richtung Frankfurt. Genauer gesagt in Richtung DFB-Zentrale. Und dort schlug es dann ziemlich
7: heftig ein. So schaut's aus. Von Altersmilde keine Spur, Uli Hoeneß hat eine neue Zielscheibe. Nach Willy Lemke und Christoph Daum in früheren Jahren schießt der Unruheständler vom Tegernsee jetzt auf den DFB. Die streiten ja wie die Besenbinder, es geht ja nur noch um Postenschacherei. Jeder für sich und alle gegen Fritz Keller. So in etwa stellt sich Hoeneß Sitzungen der Führungsriege des größten Sportverbands der Welt vor. Für Hoeneß ein peinliches Trauerspiel. So schaut's aus. Die ganz speziellen Freunde von Uli Hoeneß heißen Rainer Koch und Friedrich Kurzius. Der eine ist Generalsekretär und für mich völlig überfordert in dieser Position. Der andere ist Vizepräsident, denkt aber, dass eigentlich er der geeignete Präsident wäre. Ist er aber laut Hoeneß natürlich nicht. Uli findet Fritz Keller gut. Eine Außenseitermeinung. Wahrscheinlich schmeckt ihm Kellers Wein. Doch bewegt hat Keller beim DFB nichts. Ein starker Präsident löst Probleme, ein schwacher zementiert sie. Statt dringend erforderliche Lösungen zu präsentieren, beschäftigt sich der DFB nur mit sich selbst. Und Fritz Keller ist bisher als Krisenmanager in etwa so erfolgreich wie Schalke 04 beim Schuldenabbau. So schaut's aus. Apropos Geld, beziehungsweise Schwarzgeld, beziehungsweise Steuergeld. Auch hier gibt Hönes unaufgefordert eine fundierte Expertise ab. Die Steuerfahndung geht ja beim DFB so oft rein wie der Briefträger. Ja, wenn der post steuermann zweimal klingelt, dann möchte man meinen, wenn's einer beurteilen kann, dann Uli Hönes. So schaut's aus. Kommen wir mal zu den konkreten Verbesserungsvorschlägen der Abteilung Attacke. Weg mit ihm... Mit ihm auch und mit ihm sowieso. Hönes wünscht sich eine personelle Grundsanierung. Am liebsten durch Karl-Heinz Rummenigge, der künftig die DFB-Interessen bei FIFA und UEFA vertreten soll. Das hätte einfach Riesenvorteile. Dann hätte der FC Bayern, äh, die deutsche Fußballwelt, den besten Vertreter, den man haben kann. Denn Rummenigge könnte auf höchster internationaler Ebene all das herausholen, was der FC Bayern, äh, die deutsche Fußballwelt braucht. Jetzt muss nur noch einer Rummenige davon überzeugen, dass er sich für den FC Bayern, äh, die deutsche Fußballwelt opfern muss. Und da kann es ja wohl nur einen geben. Viel Glück, Uli. So schaut's aus.
0: So, lieber Uli, wir haben das da nur eingebaut, weil es ein freudscher Versprecher war. Du meintest natürlich den DFB, nicht Bayern München. Wollte ich nur mal vorausschicken, bevor du uns vielleicht gleich anrufst hier in der Sendung. Hat er recht mit der Grundsanierung?
5: Ich finde, ja. Und äh, also man, man kann, man muss Uli Hoeneß kritisieren für die Art der Äußerungen, auch mit der Vergangenheit. Aber wir sollten ja nach vorne schauen und nicht immer zurück. Und der Kern der Kritik ist richtig. Und ganz spannend finde ich die Personalie Kalle Rummenigge. Wir haben eben von Marcel Reif gehört, irgendwann enden Verträge. Ob bei Klopp, ob bei Flick 2023, bei Kalle geht es früher zu Ende mit Bayern. Und auch das ja. ist wieder so ein Thema. Für den DFB wäre Rummenige vom Standing weltweit her ein super starker Repräsentant in FIFA, in UEFA, weil der war Weltfußballer und Geschäftsmann. Ich Aber ob das dem DFB hilft, wieder sympathischer zu werden, das ist eine ganz andere Frage. musste ja den
0: Wind gleich auch ein Segel nehmen. Karl-Heinz Rummenigge hat nämlich hier im Check24-Doppelpass Ende des Jahres dazu Stellung bezogen. Ich weiß immer, was
1: ich kann und was ich vor allen Dingen nicht will. Und für einen Verband <lacht> zu arbeiten, muss ich offen und ehrlich sagen, da sträubt sich in mir schon alles drin. Und wenn ich diese ganzen Verbandstrukturen sehe, bist du ja mit dem Fußball eigentlich gar nicht mehr verbunden, sondern du bist Politiker. Und das wollte ich nie werden, kann ich auch nicht. Man muss immer wissen, was man nicht kann. Und das kann ich und will ich auch nicht.
0: Mario, wäre trotzdem eine gute Lösung, oder? <lacht> Wollen wir ihn nicht ein bisschen überzeugen davon?
2: Ja, aber ich glaube, dass, dass äh, Kalle äh, jetzt sich auch langsam mal wieder äh, aus dem ganzen Fußballgeschäft so ein bisschen zurückziehen will. Er will mhm. auch noch ein bisschen äh, Privatier machen. Er möchte auch ein bisschen äh, sich wieder um seine Frau kümmern. Er hat ja mit dem FC Bayern jetzt jahrelang ist er um die Welt gereist, war ständig unterwegs. Also ich glaube schon, wenn Kalle diese Äußerung gemacht hat, die wird er morgen nicht zurücknehmen.
0: Mhm. Heike, was machen wir jetzt mit dem
8: DFB? Gut, also ich, ich bin da bei Stefan. Alles bin, Egos habe ich äh, es, es waren so viele, viele gute Ansätze dabei, von, bei Uli Hoeneß Aussagen. Also ich, ich bin auch der Meinung, wir sehen da jetzt gerade Fritz Keller und, und Friedrich Kurzius, also dass ja. es in der Konstellation nicht mehr weitergehen kann. Ähm, da braucht man, glaube ich, keinen, keinen tiefen Einblick zu haben beim, beim DFB. Also jetzt die Woche alleine wieder, äh, die beiden sind separat angereist. Die beiden waren im Mannschaftshotel, wo es um, unter anderem um die mhm. Bundestrainerfrage ging. Sie haben... Die haben separat voneinander die Frauen-Nationalmannschaftsspiele zuletzt besucht, haben sich das extra aufgeteilt, damit sie sich bloß nicht begegnen müssen. Also sorry. Und die sollen jetzt gemeinsam den Bundestrainer aussuchen. Also das, das ist schon eine Konstellation, in der es einfach nicht weitergehen kann. Da muss ein, muss ein klarer Karte her. Und da bin ich bei Uli Hoeneß. Da wäre es angebracht in der zweiten Reihe, da vielleicht auch mal äh, gewisse Personen zu hinterfragen. Hast hat er dir aus der Seele gesprochen, Uli Hoeneß? In, in vielem
6: Jahr. Ja. Ähm Wobei ähm, manche Dinge man faktisch so ein bisschen äh, fragwürdig. Also, der DFB hat sich ja wahrscheinlich guten Willens mal äh, mhm. überlegt, der Präsident soll eigentlich eher repräsentative Aufgaben übernehmen und nicht das operative mhm, genau. Geschäft äh, bewerkstelligen. Das ist eine in sich. Ehrlich gesagt, schwachsinnige Überlegung. Mhm. Also, du holst dir ja ein wie Fritz Keller, der auch eine Außenwirkung hat, der auch eine Außendarstellung hat, und der soll sich also um was jetzt kümmern? Frühstücksdirektor machen, das macht er nicht, sondern er, er fängt erstmal oder er vermeidet nicht einen absurden öffentlichen Konflikt mit seinem. Zweiten starken Mann. Wenn das nicht bald aufhört, ich habe irgendwo kürzlich gesagt, mir, mir wird da so leicht schlecht, weil ich mir sage, sag mal, wer braucht euch eigentlich? Wer braucht diesen ganzen Dachverband, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als euch gegenseitig abzuhören, irgendwelche Dinge zu unterstellen? Ja. Das, ja, das ist ja Schmieren, mhm. nicht mal äh, Theater, nicht Komödie. Also insofern. Der DFB muss insgesamt mal über die Bücher und dann muss man natürlich auch da, wo es personell nicht funktioniert, muss man in einem solchen Verband die, die, die Zuständigkeiten klären und Personen, wenn es nicht funktioniert, austauschen. Aber das muss jetzt relativ zügig passieren, sonst ist Keller... Ein Aber muss
0: er das nicht machen jetzt? Bitte? Muss er das nicht machen?
6: Naja, nochmal, er, er soll repräsentieren. Der soll irgendwo hingehen also nein. und Grüß <lacht>
8: Gott machen. Aber es ist ja
6: vor also natürlich <lacht> muss er von oben das jetzt machen. Und er ist ja auch im Fokus. Und er weiß auch, dass er in diesem Jahr viel zu vieles hat laufen lassen ja. und auch selber befeuert hat. Das war nicht die glücklichste Amtszeit. Aber
8: er kämpft ja gegen Windmühlen, Entschuldigung. Also das nee, ist ja, nee,
6: pass auf, das, das, ist, ist, das ist dieses Totschlagargument. Und dann sagt man, ach komm, so ein riesiger Verband. So, ähm, irgendwann muss der Moment kommen, wo... Die vernünftigen Leute sich zusammensetzen und sagen, pass auf, das mit den Windmühlen haben wir über Jahrzehnte mal so laufen lassen. Und immer, wenn wir nicht weiter wussten, haben wir gesagt, ach, das ist ein viel zu großer Verband. Jetzt muss man mal irgendwann mal in der Führung die Dinge so aufgleisen, dass es funktioniert. Und dass wir uns anders über den DFB unterhalten als in den letzten Jahren. Das kannst du so nicht weitermachen, denn sonst machen sie sich insgesamt überflüssig. Ich glaube, dass Fritz Keller die Kraft hat. Ich glaube, dass er die Kompetenz hat. Und jetzt muss man zum Beispiel dieses Thema, Kurtius Keller, wie auch immer, lösen.
0: Sehr zügig lösen. Ja, gemeinsam geht es nicht. Da sind wir uns, ja, glaube ich, einig. Gemeinsam geht das ja nicht mit den beiden. Das ist Nein, dann, so, also, Wenn
6: was nicht geht, dann geht es halt dann nicht. Dann geht es einfach nicht. Genau. Leben.
0: Marcel, wir reden gleich natürlich noch äh, weiter über dieses äh, Thema. Und äh, dann schauen wir auch noch mal zu einem ehemaligen Bundestrainer Rudi Völler. In der Woche hat er seinen Trainer entlassen, Peter Bosch. Also, was ist eigentlich mit Rudi Völler los? Er hat schon relativ viele Trainer verschlissen. Kurze Pause, Sie können noch mal zwei E-Bikes um 1.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass und kümmern uns erst mal um die Frage der Woche, Laura.
3: Genau, wir hatten Sie zu Hause nämlich gefragt, ja, wer soll denn jetzt eigentlich Bundestrainer werden? Drei Kandidaten haben wir zur Auswahl gegeben, Matthäus Rangnick oder eben Kunst, den wir schon eben besprochen haben. Also im Netz äh, herrscht äh, wilde Meinung, sage ich mal so, also jeder kommt irgendwie in Frage. Ralf Rangnick wäre die optimale Lösung als Nach Löw-Nachfolger, er würde allgemein beim DFB aufräumen. Auf und neben dem Platz auf allen Ebenen der am besten geeignetste Mann oder auch hier Lothar Matthäus hat sich die letzten Jahre einen seriösen Ruf erarbeitet, so würde ich ihm auch das Überwachen der Disziplin der AF inzwischen zutrauen. Vom Fachwissen könnte Matthäus ohnehin nur wenige den Rang ablaufen oder auch hier, da Bierhoff von einer guten internen Lösung gesprochen hat, kann es nur auf Kunst oder Sorg als Bundestrainer hinauslaufen. Kunst kann es sich eigentlich nur mit einem schlechten Abschneiden bei der U21-EM verbauen. Es gibt aber natürlich auch im Netz viele lustige Sachen, zum Beispiel von den Kollegen von Wums. Der perfekte Bundestrainer existiert nie. Ja, wen erkennen wir denn da? Löw Frisur und unser Sport 1-Experten Peter Laura. Der kommt immer ins Spiel. Ne? Wenn ein Trainer gesucht wird, ist Peter sozusagen da. Vorher Sei was? Welches Auto? Normal
0: steht er doch immer im Das
3: habt ihr jetzt gesagt. Ne? Ähm, wir haben natürlich auch ähm, ein Voting laufen gehabt. So ist das Ganze ausgefallen. 32% Prozent sind für Lothar Matthäus, 24% für Stefan Kunz, 30% für Ralf Rangnick und 14% sagen, Och, die drei wollen wir alle nicht, vielleicht ist noch ein Vierter da. Also das ist sozusagen die Meinung der, Net äh, der User im Netz. Sie haben uns aber auch angerufen. Bitteschön.
2: Ich würde mich klar entscheiden zwischen
6: Matthäus und Kunz. Für Matthäus spricht ganz klar, der hat sich immer den Arsch aufgerissen für Deutschland. Der war immer da, der hat viel nachzuweisen. Für Kunz sprich, dass er mit Jungen arbeitet und der war schon mal Europameister. Da der DFB ja doch interne Lösungen bevorzugt, gehe ich mal davon aus, dass Kunz den Joey Lulf beerben wird. Aber ich denke, von der Trainerklasse her wäre ein Rangnick dann doch besser.
3: Für mich gibt es eigentlich nur einen Namen, das ist Lothar Matthäus. Er hat sich sehr stark entwickelt in den letzten Jahren. Er ist kompetent, hat große Fachkenntnis, souveränes Auftreten. Und ich denke, dass viele Nationalspieler auch Respekt vor ihm haben.
11: Christoph Baum wäre der richtige Kandidat
0: als Nachfolger für den Joachim Löw. Den haben wir nicht extra eingekauft. Ne? Doch, ich ja, ich gebe den ja. einen aus. Ist <lacht> M M Marcel, warum hat Lothar scheinbar keine Chance? Was
6: Weiß ich nicht, hat er denn wirklich keine, ja, ich, keine Chance? Nein,
0: das wirkt so. Entschuldigung.
6: Ähm, all eher die, eher diese, sei diese, die, ich mal deutlich, diese, dieser Hämereflex, immer wenn Lothar Matthäus, ja. oh, da hast du so viel rum, das ist lang vorbei. Ist also insofern, das taugt nicht mehr als, als Gegenraum mit, sondern ist er einer, der Kompetenz hat, ja. ist er einer der, der eine Strahlkraft hätte. also ja. gegen Mir fallen wenig Argumente gegen ihn ein. Gegen, gegen Argument ist Oliver Bierhoff, aus meiner
8: Sicht. Und er kommt, er kommt von außen halt. Das ist, äh, ich glaube, Oliver Bierhoff würde Lothar Matthäus nicht holen. Das ist meine, meine Meinung.
2: Da haben wir ja lange drüber gesprochen, vor ein paar Minuten schon. Äh, einen starken Mann wird er sich nicht neben setzen. Ja. Da prallen okay, man. auch
5: irgendwie äh, zwei Welten aufeinander, zwei Kulturen. Lothar ist Fußballer durch und durch. Und deshalb finden die Fans ihn auch so gut und so sympathisch. Lothar würde Aufbruchstimmung erzeugen. Und ihm würde man auch ein paar rhetorische Dinge verzeihen. Weil man weiß Aber die Aufbruchstimmung brauchen wir ja. Ja, eben. Ne? Deshalb, ich bin absolut pro Aufbruchstimmung. Die radikalste Reform habe ich eben angesprochen mit Rangnick. Aber eine neue Dynamik brauchen wir definitiv. Weil dieser Verwaltungsmodus, der hat uns zu lange blockiert.
0: So, machen wir Deckel drauf. Äh, nächste Woche ja wieder Bundesliga. Deswegen haben wir noch ein Thema. Und das betrifft natürlich Bayer Leverkusen. Kurz vor Weihnachten waren Sie noch äh, Tabellenführer. Inzwischen sind Sie auf Platz 6 abgerutscht. Dazu das Aus in der Europa League und im DFB-Pokal gegen einen Regionalligisten. Die eigentliche logische Folge, der Trainer musste gehen. Der
4: Nächste bitte. Hannes Wolf, Aufstiegstrainer des VfB Stuttgart. Nach Engagements beim HSV und in Belgien Leihgabe des DFB. Weil das Buch Peter Bosch geschlossen wurde, hat Rudi Völler innerhalb von gut vier Jahren den fünften Trainer verpflichtet, den zwölften seit 2005. Nach einem Absturz, den niemand vorhergesehen hat und den niemand wirklich erklären kann. Peter Bosch, der Bayern 04 in seinem ersten Jahr in die Champions League geführt hat und perfekt zu den Leverkusenern zu passen schien. Eigentlich. Einzige Konstante? Völler, der Sportdirektor, inzwischen Geschäftsführer Sport. Bosch-Vorgänger Heiko Herrlich schaffte nur anderthalb Jahre. Dessen Vorgänger Taifun Korkut gerade mal drei Monate. Und davor Roger Schmidt immerhin gut zweieinhalb Jahre. Während Völler mit Unterbrechungen seit 25 Jahren Leverkusens sportliche Geschicke leitet. Eine Ära ohne den ganz großen Wurf. Rudi, die unantastbare Ikone. Aber seit 10 Jahren reicht es nicht einmal mehr zu Vizekusen. Und darum muss die Frage erlaubt sein: Wird Leverkusen mit Völler jemals einen Titel gewinnen?
2: Mario? Bitte frag mich nicht. Doch, du, <lacht> du hast die ganze Zeit schon. Darauf gewartet, habe ich doch gesehen. Ich habe ja mal äh, vor paar Jahren habe ich ja schon mal gesagt, dass ich mir kein Spiel von Leverkusen angucke. Ich meine, das mache ich bis heute noch nicht. Aber äh, dann hat sie ja Rudi ganz massiv. da war massiv. Ja, ne? da war er total angepisst und, und hat mich angegriffen äh, persönlich auch. Aber äh, ich kann ja damit ganz gut leben. Ja, ich meine, ich habe vor ein paar Wochen habe ich noch einen, äh, von Rudi gehört, wir werden alles in der Frage, nur den Trainer nicht. Ein paar Wochen später wird dann der Trainer, der so ein Supertrainer eigentlich sein sollte, dann entlassen, wie es dann am Schluss immer ist. Wenn die Mannschaft Scheiße spielt, fliegt halt der Trainer immer als erstes raus. Und das ja. ist äh, die Mannschaft. Natürlich, die haben einen tollen Fußball gespielt in der Vorrunde. Ja. Waren, äh, aber letztendlich geht ja nicht nur eine Saison vier Monate oder fünf Monate, sondern die geht halt mal über ein Jahr. Und die Mannschaft gibt halt nicht mehr her. Die Mannschaft, äh, solange ein Tha dahinter drin steht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich bin jetzt 52, weiß ja, wie alt er ist, ich möchte ja wieder in vier, vier Jahre älter machen. auf, die wirst es besser wissen, zwei, 24.
0: Aber die 24. Mannschaft war ja stark genug, um ja, im Pokal natürlich, weiterzukommen. aber
2: also, eins ist doch Fakt, äh, also, nochmal, ich kann über Leverkusen, möchte ich eigentlich gar nicht reden, weil... Aber das, das ist... teilweise
1: komm. energisch machen. Natürlich, sofort, <lacht> immer. Rudi ja, wird sich bestimmt
2: mal. auch wieder gleich melden ja. oder morgen oder irgendwann. Nee, warum Nö, der denn? hat Passt nicht. Ja nicht. Ah, hat oder so.
1: Ja, klar. Ich glaube, alle, die wir hier sitzen, haben im letzten Jahr einen so tollen, begeisterten Fußball von Leverkusen gesehen, äh, wo, wenn wir jetzt wieder äh, äh, ja, so eine Umfrage machen, jeder sagt, das war äh, äh, wirklich Offensivfußball von Feinsten, der uns begeistert hat. Okay, Jetzt kommen wir wieder zu den anderen Dingen. Ganz Unrecht hast du natürlich nicht. So ah, okay, dann, das
2: beruhigt mich schon. <lacht> so,
1: so ist es natürlich nicht. Ähm, es gab natürlich dann auch immer wieder äh, unerklärliche äh, äh, Rückfälle, Rückschritte. Wir haben jetzt in den letzten zehn Spielen zwei äh, Spiele gewonnen aus Leverkusener Sicht und äh, Fast lief das immer nach dem selben Strickmuster. Spiel in die gegnerische Hälfte hinein verlagert. Viel Ballbesitz. Erster Konter 1-0 zurück. Ballbesitz äh, noch erhöht. Noch mehr äh, Pässe gespielt. Ohne richtige Durchschlagskraft. Wobei natürlich auch im Abschluss äh, einige Dinge wirklich äh, liegen gelassen worden sind. Der zweite äh, Gegenangriff 2-0. Äh, das heißt, Leverkusen hat äh, dann natürlich äh, diesen äh, offensiv-dogmatischen Konzept, muss ich jetzt schon sagen, nicht mehr Glauben geschenkt, äh, äh, dass äh, damit äh, das letzte Ziel, nämlich das Erreichen der Europa League, gesichert werden äh, konnte.
0: Und von daher haben sie diesen Schritt dann... Christoph, du bist aber doch wirklich sehr nah dran, wie du ja, gerade sagst. Ne? Ich kann dir ja alles genau
1: so ja
0: warum, warum ist denn Rudi, äh, Rudi Völler so unantastbar? Rudi Oder Föller, täuscht das? Äh,
1: Rudi Völler ist äh, ein äh, ausgleichender, verbindender Mensch, der äh,
0: in einem. Dass wir Rudi alle mögen, ist ja klar. Ja,
1: ja und, und Rudi hat äh, bis zu einem gewissen Punkt, den er jetzt wieder erreicht hatte, auch eine unheimliche, äh, sagen wir mal, Harmoniebedürftigkeit. Mhm. Ja. Das ist Rudi. Und ja. Rudi, äh, der wird erst. Äh, zu, zu Konsequenzen äh, greifen, wenn es wirklich nicht mehr geht, wenn er nicht mehr das Vertrauen hat. Der ja. Ich nehme den das wirklich ab, dass er mit äh, Peter Bosch äh, wieder die Wende schaffen wollte und äh, vielleicht, einige sagen ja auch, die haben viel zu lange gewartet, ähm, kam jetzt der Punkt, wo man dann eben äh, gesagt hat, nee, also den, wir trauen äh, dieser Konstellation, mit diesem Trainerteam, mit dieser Interaktion mit der Mannschaft. Du musst ja auch immer wieder beurteilen, inwieweit ähm, erreicht der Trainer die Mannschaft noch, inwieweit setzt die Mannschaft etwas um. Und der Peter hat in den letzten Wochen sehr, sehr viele Dinge umgestellt oder einige Dinge umgestellt, die nicht, die nicht funktioniert haben. haben. Ja, klar. Und dann muss er auch irgendwann mal ja, sagen, okay, okay ja. jetzt äh, müssen wir aus Verantwortung gegenüber dem Verein.
0: doch nochmal die Reißleine ziehen. Sozusagen. nochmal ja. die Reißleine
1: ziehen und mit Wolf. Haben Sie, glaube ich, jetzt eine hervorragende Lösung gefunden? Hannes Wolf ist sehr energetisch, nachdem er lange äh, aus diesem äh, Seniorenbereich jetzt äh, raus war. Und er wird alles dran setzen und wird die Leverkusen wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Äh, Wobei ich jetzt nicht zu viel erzählen will. Die müssen ja erstmal nur, nur, nur ein Spiel wieder gegen Schalke mal. gewinnen. Die brauchen überhaupt keine Langzeitziele, ja, sondern nur mal wieder äh, wirklich äh, was. Ich meine, die ja. Grundmentalität, die Grundsiegermentalität wieder äh, aktivieren, die eigentlich Leverkusen oft auszeichnet und nicht attraktiv schön spielen. Und
5: Schönheitspreise, die holen wir uns genau. irgendwo anders. Meine, der entscheidende Begriff aus meiner Sicht war energetisch. Und Peter Bosch ist eigentlich ein Typ, der eine sehr positive Energie hat. Der ist aber extrem in seinen Beurteilungen. Wenn es schlecht läuft, dann redet der auch alles in Schutt und Asche dann spricht er immer davon, das war das Schlechteste, das Schlechteste. Und Mario sprach eben über Jonathan Und der Knackpunkt war, ich habe das Spiel kommentiert, vor Weihnachten Leverkusen gegen Bayern. Leverkusen führte fast 2-0, Ab Abseits-Tor schick. Ja, ja. Und dann macht Ta in der ja. letzten Minute der Nachspielzeit diesen Dilettantischen Fehlpass. Kimmich, Lewandowski, Leverkusen verliert. eins-zwei. Bayern ist Weihnachtsmeister. Danach spielt Leverkusen in Frankfurt. Machen erst ein Weltklasse-Tor mit Amiri, mit der Hacke. Und dann kommt das, was Christoph Daum gesagt hat. Mhm. Unaufmerksam nach hinten. Die Zentrale war total offen. Und Frankfurt, pup, pup, zwei Tore. Ende der Geschichte. Seitdem ging es radikal ja. bergab. Und da hat dann Peter Bosch die Art es noch zu beschleunigen in der Abwärtsspirale. Und äh, Rudi Völler hatte, glaube ich, auch, darf man ihm abnehmen, dieses Harmoniebedürfnis, es mit ihm zu schaffen. Aber man hört, der Miese Peter, ich zitiere jetzt mal eine Zeitung, der Miese Peter war jetzt letztendlich von der Kommunikation zu kritisch, Mannschaftsintern, und mit Hannes Wolf kommt jetzt da auch worüber was? wir eben beim DFB gesprochen ja. haben, der frische Wind, die neue Dynamik, um den Turnaround noch mal man zu schaffen. Man hat das Gefühl,
0: sind alle froh, wenn sie vom DFB äh, wegkommen. <lacht> <lacht> Sehr nur du, Marcel, was hältst du von diesem Konstrukt denn? Acht Spiele und dann geht er wieder zurück?
6: Naja, ob er zurückgeht danach, wenn er, wenn er sie in, Oder in hat im, die ist, 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 führt, äh, alles relativ, dann, dann ist das für ihn eine, eine große Chance, auch zu bleiben. Und dann wird man auch eine Lösung finden. Das ist bei, mit Verlaub noch nicht eine flick Problematik. Also das, das kriegt man mit dem DFB dann schon noch, schon noch geredet. Es gibt hm. ihnen die Zeit, die Dinge ähm, vernünftig aufzugleisen und sich das anzugucken. Auf der anderen Seite, sie haben gar nicht die Zeit. Es ist doch unstrittig. Deswegen, Rudi Völler ist so ein fantastischer Kerl. Also gesagt mir irgendjemand, Nein, bring mir absolut. jemand, der sagt, Nein. Rudi Völler, das ist das und das und das. Passt nicht. Aber Rudi Völler darf, kann sich natürlich nicht rausnehmen aus der Geschichte. Rudi Völler ist seit 2006 da, und da in der Zeit gab es zwölf Trainer. Also wenn du Halbwertszeit, hässliches Wort, nimmst von dem Trainer sagen wir, von mhm. drei Jahren. Das kriegt er nicht hin. Das heißt, es kam Trainer. Und Peter Bosz, so wie er ist, 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 wie er ist. Aber es waren doch zwölf andere da, die waren wieder jeder mhm. auf seine Art anders. anders. Und es gab jeden Typus von Trainer dort schon. Es ist Rudi Völler immer gelungen, ein, fast durchgängig gelungen, einen super Kader hinzustellen. Und was es Rudi Völler und diesem Club nie gelungen ist, am Ende aus den Möglichkeiten auch das des Umfeld mit Bayern und aus den Möglichkeiten dieses Kaders fußballerisch am Ende einen Erfolg, und zwar einen echten Erfolg zu generieren. Ja, sie war eine Zeit lang, als hat es immer geklappt mit der Champions League wenigstens, mhm. das war das Min Minimum. Jetzt gelingt nicht mal mehr das. Und du fragst dich das, sag mal, was ist das dort? Weil mir fällt dann sofort immer der Begriff Wohlfühloase, dann springt Rudi drei Meter hoch. Aber möglicherweise ist es wirklich dieses gesicherte Umfeld. Ich bin bei Christoph, wenn du den zugeguckt hast in der Hinrunde, also sehr viel attraktiveren Fußball, da hättest du mal gucken sollen, zwei, dreimal. Ich hab's Hat kaum jemand gegen gespielt. Bayern gesehen, ja. Hat kaum jemand gespielt. Ja. So, also daran siehst du doch, was da drin wäre. Warum gelingt es einem das Boss ja nicht, Jetzt du sagen, ja, weil, er, weil der Boss es nicht kann, naja, dann bringen wir die 10, 10, 12 anderen, denen ist es auch mit anderen Kadern zwar nicht gelungen, was ist es? ist es? Ist es wirklich eine Mentalitätsfrage? Und dann muss ich Rudi fragen lassen, warum gelingt es dir nicht, da Feuer reinzubringen? Mhm. Von allem dürfen wir natürlich ausgehen. Niemand leidet unter dem mehr als Rudi. Der hätte sogar gerne Erfolg, der ist extrem ehrgeizig. Aber möglicherweise steht ihm sein Harmoniebedürfnis und seine Art des Umgangs entgegen, dass dort nicht mal Zug in die Gemeinde kommt. Wir hast immer das Gefühl, Oh, wir gewinnen mal 3-0. Das war aber toll, oder? Hat euch gefallen? Nächste Woche verlieren wir 3-0. Ja, Kinder, mal gewinnt mal, mal verliert mal. Das ist, so ist das halt im Leben. Nur gut, Europa League, Bayer Leverkusen, Europa League
8: mit Verlaub, das ist zu wenig. Hm. Naja, zweimal im Jahr kommt der ja Rudi Völler dann um die Ecke und haut mal dazwischen, so gefühlt, nach außen, ähm, um, um dann zu sagen, so, es reicht eben nicht. Aber die Frage war ja, ob, ob Leverkusen mit Rudi Völler nie wieder einen, einen Titel Nein. gewinnt. Ich glaube nicht. Und wird ich glaube aber wird sich aufhören, genau. bis dahin, wenn sie keinen Titel gewinnen. Und ich glaube aber auch nicht, dass sie äh, mit einem anderen als Rudi Völler einen Titel gewonnen hätte. Das muss man vielleicht auch nochmal klarstellen.
1: Ja, also, ist ja auch bemerkenswert, wie Leverkusen in den letzten 20 Jahren international vertreten war. Und da hat der ja. Rudi auch einen enormen Anteil okay. äh, dran. Und äh, okay, das ist dieses, auch
0: unstrittig,
2: Christoph, da glaube ich. Das ist, ist unstrittig,
1: klar. Und äh, trotzdem, das Erreichen, der äh, große
2: Wurf ist nie gelungen. Ist, aber ja. wir dürfen ja auch eins nicht vergessen. Leverkusen hat ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, den dritten oder vierthöchsten höchsten in der Bundesliga mhm. seit Jahren. Ja. Und da muss man dieses Jahr sagen, mit dieser Tonnenvorrunde. Ja. Scheidest du gegen Young Boys Bern in die Europa League aus? Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht.
0: Gut. Keine Chance. Nächste Woche Bundesliga. Das große Duell. Also wir sind noch nicht am Ende. Auch wenn unser Kaltgetränk schon wieder hereingestellt wird. Wir wollen gleich noch tippen. Nächste Woche RB Leipzig gegen die Bayern. Noch eine kurze Pause.
2: Bis gleich. Oh, geiles Spiel. Freue ich mich. <lacht>
0: ich so, ich wunderbare schon. Stimmung. Wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelpass. <lacht> Du damals äh, herrliche Anekdoten erzählt. Die haben wir alle aufgenommen, die werden dann in Ruhe abgespielt. Macht ja keine Sorgen. So, nächste Woche das Topspiel: Zweiter gegen Erster, also Leipzig gegen die Bayern.
2: Mario? Ich tippe gleich, aber wir haben noch was vergessen. Es fehlen noch drei Euro in einem Freitagsspiel. das gleich, ja, genau. also zwei, Du meinst den Stunden. Platzhirsch auf genau, der Genau, ja. Korrekt. Ja, so, ja. und ich tippe: Ich habe ja heute ein großes Interview gelesen von Julian, den ich sehr schätze. Ich glaube, dass, Julian, dass Bayern. Hitzmann, meinst du? Ja. Genau, ich glaube, dass Bayern 2 zu 4 gewinnt. Also 4 zu 2. Nein, 2 zu 4. Die spielen in Leipzig. Ja, ja war klar. Das, den musste ich dir wieder gönnen. Heiko?
0: 3-3. 2 zu 1 für Leipzig. Oh.
5: Hast du noch? 1-1. 2-2. 2-2. Aber vergessen wir nicht, äh, auch Dortmund-Frankfurt. Auch ein Knaller. Alles über Ostern.
3: Ja. Ich sage auch 2-1. Und es geht doch um die Meisterschaft. In
2: der oh. <lacht> Es geht um die Meisterschaft tipp, in tipp, dem Spiel. Tipp mir, nächste Woche das Spiel. So, Ist sehr
3: gut. Laura, was hast du denn gesagt? Äh, 2-1 Leipzig
0: ebenfalls. Oh, gut. Ja. Ja. Und du? Ich bin Moderator, haben. ich muss neutral sein. Also von daher äh, Danke ich mich bei euch.
9: <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Also, schönen Danke. Sonntag. Es geht weiter mit Bundesliga pur, Klassiker. Und zwar, das sind die Highlights der bisherigen Saison. Viel Spaß, mhm. schönen Sonntag. Und wie immer, bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.